0: Salut, c'est Daniel et ceci est l'épisode 125 de Super Ciné Battle. Si je prends le temps de faire ce message, c'est d'abord pour vous prévenir, parce qu'on a enregistré cet épisode mercredi à midi avant l'annonce du confinement. Ça veut dire qu'on fait des vannes là-dessus, mais on ne savait pas en score ce qui allait arriver, mais aussi parce qu'on recommande euh, bah, des disques et des livres. Et à l'heure où vous écouterez euh, cet épisode, on n'est pas sûr qu'il y ait euh, ni disquaire ni libraire ouvert. Quoi qu'il arrive, on va reprendre Super Ciné Battle, et donc, comme on l'avait fait en mars, on va produire un épisode tous les lundis, vous aurez votre fixe de Super Ciné Battle. Ça, c'est pour vous soutenir, car euh, bah, on sait que vous écoutez Super Ciné Battle parfois pour aller au travail, et, et dans ce cas-là, bravo. On, on sait aussi que vous êtes confiné et c'est peut-être... Et c'est peut-être parfois pas facile, donc si on peut vous apporter un peu de réconfort, on est là aussi. Euh, aussi, on pense à tout le personnel hospitalier, euh, aux professeurs, mais, euh, mais aussi à tous les gens qui sont pénalisés par, euh, par cette situation euh, inhabituelle. Euh, et ça, c'est mon fils qui vous soutient. Euh, donc voilà, Super Cine Battle est là pour vous soutenir. Qui que vous soyez, de la manière dont vous consommez Super Cine Battle, on sera là. Et on vous remercie euh, de votre confiance et on va continuer comme ça. Merci encore et euh, bonne écoute. Tu me laisses parler, oui Bonne écoute.
1: Bah oui, il le premier, il n'y a que ça. Et le second, ça n'existe pas.
0: Je fais pas chier, je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous oh, Seconde, un incombe. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 125, c'est pas n'importe quoi, c'est presque un épisode anniversaire. Et de l'autre côté du poste, j'ai monsieur Stéphane Boulet, le mono-vacancier dit Stéphane Boulet. Hello papa, comment ça va euh, Je suis au top je suis
1: vraiment au top niveau, <rire> euh, voilà. C'est euh... un qui parle en antiphrase. <rire> <rire> non, non, vraiment, là, euh, sachez qu'on a C'est les
0: vacances les plus régénérantes que tu as jamais eues.
1: Ah ouais, ouais, là, je suis fou, voilà. On enregistre cet épisode, le, donc le, le mercredi 28 octobre, euh, donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer par la suite, mais je, je, vraiment, je pense que je, je suis extrêmement confiant sur les prochaines semaines, sur l'avenir, surtout. Non, vraiment, c'est peut-être l'un des, euh, des meilleurs moments de ma vie que je suis en train de vivre en ce moment, complètement.
0: C'est vrai. Alors, d'abord, je suis flatté parce que tu as choisi de le vivre avec moi. <rire> je te rappelle que... Oui, alors, tu l'as bien dit, on est le 28. Et ce soir, normalement, il y a euh, une comète qui va, qui va rentrer en collision avec la Terre qui s'appelle Mélancolia. C'est ça euh, exactement voilà.
1: Et en fait ce soir Donc on, on ne le sait pas encore hein, Parce que voilà C'est un peu comme le marbre On ne connaît pas à l'avance On ne le sait pas encore Mais peut-être que le président Va annoncer que Super Ciné Battle Va repasser en rythme hebdomadaire Voilà Donc c'est peut-être la, la grosse annonce qu'on attend tous euh, Pour l'instant c'est pas
0: trop Comme je l'avais dit Dans un épisode précédent Personne n'a envie que ça arrive
1: <rire> Personne
0: voilà, Sauf so peut-être nos auditeurs Et
1: Nos auditeurs qui font du jogging Puisque euh, Voilà le jogging C'était une activité autorisée Donc tu vois finalement Ça se, ça se recoupait bien
0: mais est-ce que le jogging va être à nouveau interdit pendant deux jours comme il l'avait
1: interdit <rire> Je sais pas.
0: Alors, tu sais quoi, moi je choisis d'en rire plutôt qu'en pleurer parce qu'on euh, qu n'est que mercredi 1 heure et, et le nombre de personnes qui m'ont parlé ce matin et qui sont déjà dans, dans un état euh, d'angoisse assez, euh, assez avancé, j'ai envie de rester optimiste et de dire que... On va s'accrocher, on va, on va passer ça ensemble, quoi qu'il qu advienne. Quelle que soit l'interdiction stupide qu'on aura, ou pas stupide, hein, c'est possible aussi qu'on ait des interdictions pas stupides. Hein, c'est possible qu'on qu
1: ait des bonnes décisions. Voilà. Alors ça, est, on n'est voilà. jamais à l'abri d'une bonne, <rire> <rire> bonne décision.
0: On n'est jamais à l'abri d'une bonne décision. Ou peut-être, simplement, on a un coup d'effet de fumée et quelqu'un qui va dire une connerie vraiment beaucoup plus grosse que les autres. Bah je sais et tout pas, le monde ouais. va se focaliser dessus. C'est déjà arrivé dans l'histoire de France d'il y a deux semaines. C'est ça, exactement. <rire> après,
1: ceci dit, moi, je pense qu'interdire les cours de taekwondo, ce ne soit pas vraiment la solution. Mais bon, après, je ne suis, voilà, suis pas épidémiologiste. Hein.
0: Alors, tu sais quoi euh... J'ai reçu, je, je sais pas si je devrais en parler, mais j'ai reçu un, un mail d un, d un, de mon club de sport qui disait, bon alors les clubs de sport sont interdits, mais si vous avez un mot d'un docteur qui vous dit que c'est obligatoire, venez, euh, on <rire> peut ouvrir <rire> lorsque... <rire> Donc tu sais quoi, je suis à deux doigts d'aller voir le docteur en disant, oh, j'ai besoin d'aller faire du sport, c'est nécessaire. Et c'est vrai en plus, Qu'est-ce qu'on est en train de se fabriquer une génération de gens qui, qui, qui ont juste fait du, cross, du, du, du ring fit quoi. Eh oui, eh oui. Vrai. Bon après toi t'as l'avantage t'es à la montagne si tu veux faire du sport c'est simple il suffit de marcher à la montagne de tout en haut et de faire dragon
1: exactement et mais c'est exactement tu sais que ça
0: j'ai envie de faire ça en hiver à chez toi mais Marcher dans peux, les montagnes peux, en neige et de faire dragon. Tu,
1: tu, tu sais que justement hier on est on est monté voir la neige. Du coup là il a il a neigé à, à un peu moins de, de 1000 mètres d'altitude et puis donc ah ça veut dire que
0: c'est un hiver froid qui ça, qui s'annonce alors.
1: Bah en tout cas en tout cas c'est un automne c'est un automne humide et plutôt froid. Donc euh, l'hiver je sais pas parce que ça peut encore euh, encore pas mal changer. Mais l'automne est, est humide et plutôt froid et du coup effectivement ça neige plutôt bas euh, en ce
0: moment quoi. Est-ce que l'hiver précédent était cataclysmique
1: Ah bah L'hiver précédent, c'était pas un hiver. Enfin, c'était euh, un anté-printemps. Voilà, c'était presque voilà. ça. Enfin, voilà, c c c
0: et tu sais ce que ça a causé Alors, <rire> là, on est en train de backnoder autour des sujets, de nos <rire> sujets références. Tu sais ce que ça a, a causé Ça a causé à, à, à moyen terme, du coup, euh, le débarquement des, des guêpes dans, dans Paris et dans toutes les grandes villes, en fait. Et Parce bah ouais. qu'avec avec un hiver qui n'est pas suffisamment froid pour... Euh, décimer un peu les ruches, et bah les guêpes et en plus avec un été assez chaud et bah bam ça a fait un effet de, une espèce d'effet de, climatique qui, qui a démultiplié les guêpes donc les guêpes ne sont pas en, en voie d'extinction et c'est con parce que c'est le seul insecte dont tu es peur non
1: Ouais, ouais, ouais. Effectivement, c'est à choisir sur la liste. Je préférais qu'on sauvegarde les abeilles plutôt que les guêpes. Euh, bon, évidemment, certains ont décidé autrement. C'est un peu con, mais c'est vrai que voilà, j'ai peur des guêpes. Euh, ça doit porter d'ailleurs un nom, hein, je pense, mais euh, je connais je pas, me exactement me pas la des, des phobies.
0: Mais je sais qu'on était en bagnole tous les deux et il y a eu une guêpe. Et... <rire> tu, as, tu, tu as été obligé d'arrêter le véhicule parce que ça te exactement. T'étais mal.
1: Bah j'ai deux, j'ai deux antis. J'ai C'est les guêpes et les moustaches qu'on efface numériquement. C'est vraiment les deux trucs, euh, voilà.
0: Ah ouais moi je... Tu sais quoi, la deuxième Je pensais que t'allais dire Blanquer.
1: <rire> ah non, mais ça, c'est même pas une dentiste, là. c'est. Euh...
0: Écoute, euh, je rappelle malheur. à nos auditeurs, d'abord, je fais ce que j'ai oublié la dernière fois, je rappelle le concept de cette émission, <rire> parce que c'est pas juste chier sur le ministre de, de l'Éducation.
1: Même, si, même si ça nous occupe, hein, mais c'est pas, pas ça le concept.
0: C'est pas ça le concept. C'est, on classe les listes, c'est ce que je disais au début, on classe les listes que vous nous envoyez. Vous Pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste, un titre, si vous voulez un peu euh, donner une thématique. J'aime bien les thématiques. On aime bien les thématiques. Et vous envoyez le tout à gmail.com. Euh, on a reçu pas mal de listes dans les années 80. Il y en a en particulier un qui nous envoie une liste. Genre, il nous envoie... Il est déjà passé, hein, c'est Manu Diesel. Il nous envoie genre trois mail par jour quoi donc tu sais quoi <rire> tu sais quoi ça devient même dur à, à ce niveau là de passer tu sais genre je, je passe et je fais ah c'est une bonne liste et je fais ah putain oui oui et j'oubliais c'est le Manu Diesel d'aujourd'hui et il nous envoie des listes tout le temps c'est euh, le JB Deluxe de l'année 2020 euh, c'est ça JB qui est un régulier aussi euh, qui s'envoie des rafales de listes et euh, tu vas voir on va avoir des listes de films de qualité des films ah. qui nous ressemblent oh là ils vont pas être
1: très très beaux alors ils vont pas être très
0: beaux, mais alors ils vont <rire> aller dans tous les sens, ça je peux te le dire. Ils vont aller dans tous les sens. Est-ce que ça te dirait pas de repasser en revue euh, les films qu'on a eus la dernière fois
1: Bah si, bah si, évidemment. évidemment un petit récapitulatif. Un euh... petit
0: récap. Et alors, l'épisode 124, donc le, 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 season, le début de saison, il y avait Jean-Fleurette en 50 e place.
1: C'est ça, c'est ça. Et Devant Manon des sources.
0: Manon euh... des sources,
1: juste 53 e ouais. C'est ça, exactement, quelques places derrière.
0: Ensuite, au-dessous, on a, au a Wargames, qui est entre Roadhouse et euh, Fauteuil pour deux. Qui est donc
1: très bien placé. Hein. Faut De toute ouais.
0: manière, euh, je dire, le, le Jean, Jean de fer est juste sous le nom de la rose, ce qui est pas mal aussi. Hein, je, je ce qui est pas si mal, est... effectivement. C'est un bon classement. Dans les mov... moyens classements, il y a Tron, qui est entre Spaceballs et After Hours. Qui s'en sort pas si mal, hein, finalement. Pas, pas si mal pour un film concept. Euh, C'est pas le, mon, mon Disney concept préféré. On va voir. Peut-être qu'il y aura encore des Disney concepts dans cet Oula. épisode. <rire> Et euh, Gorille dans la brume. Euh, donc, il y aurait aussi des gens qui sont déguisés dans des singes.
1: Ah, il n'y aurait pas que des vrais singes. Quelqu'un m'a
0: dit, il y a peut-être aussi des singes déguisés dans Gorille dans la brume. Écoute, est-ce qu'on a le droit de se faire abuser par des, par des, jeux, par des acteurs, des comédiens que... qui sont, qui ça, sont déguisés que... en singes
1: est-ce que l'un de ces singes, c'est Sacha Baron Cohen C'est juste ça que j'ai besoin de savoir. <rire>
0: c'est vrai. Et euh, en parlant de singes, Greystock est donc encore un peu plus loin. Il est sous Willow, mais au-dessus de American Gigolo. Et je crois que c'est tout pour l'épisode 124. Je pense qu'il faut aussi rappeler notre top 10. Bah euh, oui, oui, évidemment. C'est vital. Donc c'est... Paris-Texas, toujours premier. Ouais. Devant Robocop, euh, peut-être ouais. un, des, un des numéro 2 qui est tenu le plus longtemps de l'histoire de, de Super Smash bah,
1: Robocop, il a, ouais, bah, il a été pendant 80 épisodes à la place numéro 1 avant de se faire détrôner, quand même. Donc c'est pas voilà. mal. Euh, ensuite, il y a Dayard. Ouais, tout à fait. Akira. Ah, ouais. Blade, Blade Runner. Vas-y, continue. Vas-y, bah, Amadeus, euh, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Abyss, The Thing... Euh, et la dixième place euh, Ne va euh, ni plus ni moins Qu'à Ennio Morricone avec Il était une fois ton Amérique Alors pourquoi je dis qu'il je... était une fois ton Amérique Alors que c'est une liaison qui n'existe pas Je ne sais pas Parce
0: que Tout ce que tu connais de l'éducation Tu l'as appris dans le sketch des inconnus <rire>
1: Mais c'est pas faux c'est pas faux. Mais sache que j'étais <rire> un cancre jusqu'à environ Mais pouf. Jusqu'à Cult Jusqu'à mes 38 ans <rire> à peu près
0: hein. Je propose qu'on euh, passe en vue euh, Quand même l'édition les, les, Parce qu'ils ne sont, sont pas moins emblématiques Il y a Indiana Jones c'est la dernière croisade ouais. Requiem pour un massacre Full Metal Jacket Videodrome, Back to the Future Mon voisin Totoro Merry Christmas Mr Lawrence The Fly, à euh, bout de course eh ouais. que j'aime beaucoup et euh, Conan le qui devance de peu euh, château dans le ciel. Voilà. Et tu sais quoi Je lui propose un truc complètement au hasard. Oula. Euh, attends, bouge pas, il faut que je refasse les numéros parce que les numéros, ils ont pas été bien faits. là.
1: Ah bah voilà, bah, bah, alors ça ah. c'est du travail de sagouin, bravo.
0: Oh, c est, c est... Bah y a que moi qui peut le faire ça Bah est oui Est-ce que est ça. tu Est que as appris la manip ou pas
1: Non j'ai pas appris la manip Mais justement je, je préfère qu'on ait chacun notre champ de compétences Et qu'il y ait encore un peu de magie entre nous Tu vois si jamais je, je connais tous tes trucs euh, Tu vois ça, ça va briser quelque oui, chose
0: je, je... Ouais je vois ça hein. <rire> <rire> Ça veut dire que quand je me montre C'est toi qui... Hop Putain j'arrive plus à le faire Putain juste au Putain quel enfer En fait tu fais 1 et tu fais alt
1: Mais alors je crois que c'est quart de cercle vers l'avant Plus point en fait, essaye. Oh,
0: tais-toi, me tais-toi <rire> tais donc. <rire> tais-toi donc, euh, Stéphane Blanquer.
1: <rire> oh non, non ça t'as pas le droit. Ça, alors, je, je, ça, je peux accepter beaucoup de choses, mais ça non. Ça, et non. alors,
0: tu sais quoi Je te propose de prendre au hasard euh, 20 films classés dans le liste et de, et de juste, juste les nommer. 130 e Star Trek 2. 39 e Blood Simple. <rire> ah ouais, non, tu, tu voulais faire comme ça. Moi, je pouvais faire <rire> voilà. 131 Hellraiser. <rire> Ah oui, donc tu pars ouais, là, tu pars comme ouais, ça. Dans, euh... je, voulais, je voulais remettre dans le contexte parce qu'on ne on mentionne que les premiers. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, 132e Spaceballs, dont on parle souvent. Euh, bah, tron. Du coup, cent... ouais, 133e After Hours, Tenue de soirée, La dernière tentation du Christ, Good Morning Vietnam, 138e Le Grand Chemin, un film avec Richard Boranger.
1: Exactement, euh... et les Cafés
0: Balango. <rire> c'est un peu notre signature quand même, les signatures café là. 139ème, le tombeau des luciels 140ème, Dune. Et, et, et c'est oui. ce moment là où je dis comment Dune a pu passer euh, sous le tombeau des luciels c'est pas possible.
1: suffit euh, euh... de les regarder et tu comprends. <rire>
0: <Enfoiré>. <rire> <rire> Tuer n'est pas joué. Basile, détective privé, Remember, avec euh, un, un méchant charismatique qui s'appelait Ratigan. J'adore son nom. C'était Ratig... super. Ouais. Très, très très bon nom de méchant, su... ouais. ouais. « Beetlejuice »,« La Guerre du Feu »,« chérie j'ai retréci les gosses »,« 146e », donc, « Le Gorille dans la Brume »,« 147e »,« Amityville 2 »,« 148e »,« Highlander »,« 149e »,« Master of Universe », et « 150e »,« Outland », qui est juste au-dessus de « Top Gun ».« Top Gun », voilà, exactement. Je trouve que c'est pas mal. En fait, on devrait faire ça de temps en temps, de reprendre des bouts de liste, parce que les gens ont <rire> voilà oublié, quoi. Bah, se resituer, et puis surtout, et il y a aussi un autre truc, c'est comme ça, ça, ça me permet de revoir les listes pour voir s'il n'y a pas de doublon
1: <rire> Ah, ça, ça n'arrive jamais. Ça, 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 ça n'arrive jamais. jamais.
0: Et euh, je tiens à le dire, dans l'épisode précédent, on a failli avoir un doublon, et, et là, c'est la magie du marbre. Oui, c'est vrai. On peut le dire que c'est la magie du marbre. C'est Ce le destin, passé... c'est même
1: pas de la magie, c'est le destin.
0: C'est le destin. C'est le destin. Ce qui s'est passé, c'est que euh, tu as vu, enfin, euh, on a vu qu'on allait le classer exactement au même endroit.
1: Voilà, exactement, et c'était Weird
0: Science. Ça veut dire qu'il qu n'y a, de... a, a, pas... a pas de hasard le tout marbre est... est infaillible voilà tout, voilà, est, sous tout, est... tout, tout est, est sous contrôle tout est sous contrôle exactement alors si tout est sous contrôle je te propose de euh, commencer tout de suite avec une liste euh, qui nous est envoyée par Matsui Merci Matsui pour ta liste. Moi
1: ce que j'aime bien c'est quand tu dis on va commencer tout de suite alors qu'on est déjà à 15 minutes de programme. Mais c'est pas grave.
0: Il <rire> oh, y en a un peu moins parce que je vais remonter tout ça les gens... Oui d'accord mais tu sais quoi Ah d'abord il y a un truc qu'il faut... On prend pas parler. Ah, putain on va encore ouvrir une parenthèse. Désolé Matsui. Yes. <rire> mais désolé Matsui. Mais j'ai ta liste, ta liste moi, Matsui. Le truc c'est que euh, on sait pas si on va faire... On, on est d'accord qu'on fait un épisode de longueur normale.
1: Exactement. Là, on, on part du principe qu'on fait un épisode de longueur normale et que du coup, euh, s'il faut passer en mode hebdomadaire, ben, on passera à partir de la semaine suivante, quoi.
0: Voilà. On verra. On... Ouais, voilà. C'est-à-dire que on, on, nous, on, on fait pas le travail à moitié, contrairement à certains ministres de tutelle, tout ça. <rire> un peu chauve, <rire> euh, voilà. Bon bref, on ne des personne euh... avec des lunettes. Voilà. Enfin, tu... ah, euh... <rire> la grosse balance. On <rire>
1: Grosse balancement, c'est grosse... un gros beluga plutôt. Enfin bref, tu mets. Euh... <rire> D'accord. Restons, <rire> voilà. Restons dignes. Restons... Parce que ça, ça, ça c'est très important. Il faut savoir rester digne. Voilà. Je tiens à dire que euh, c'est euh, vraiment le principal. La dignité.
0: Ah, écoute, je suis tellement digne, Stéphane, j'ai envie de t'applaudir. Il est, il est <rire> <les> 14h06. <rire> je t'applaudis. Je ah, t'applaudis pour ton travail. Merci oui. pour ton dévouement. <rire> Alors, Stéphane, donc on va revenir à la liste de Matsui. Oui. Et euh, qu'on n'a même pas entamé. Et c'est une liste qui s'appelle. Qui est consacrée euh, à un artiste, et elle n'est pas vraiment de nom, elle a juste le nom de cet artiste, c'est Wen Biao. Wen Biao, oh là, d'accord. Et, et je crois que ça se dit même Biao. Biao euh, je, 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 je crois qu'il y a une je,
1: prononciation... Je ne m'y connais pas trop trop en prononciation
0: euh, euh, chinoise, donc euh, voilà, j'écoute... Et, euh, et il le dit simplement parlons d'un artiste martial éclipsé aux yeux du grand public par ses amis et c'est vrai qu'il a des euh, il a des poteaux qui sont quand même un peu connus, tu vois il y a des gens tu vois Tarek Boudali il est un peu éclipsé euh, par Philippe Lachaud <rire> et... et Philippe Ariotti aussi, tu vois. Et tous ses talents, ils sont éclipsés par euh, Philippe Lachaud. Euh, Wen il est juste sais... éclipsé par Jackie Chan et Samoung. Et Samong. Mais alors, je, je sais pas <rire> si c'est très, très flatteur, tu vois. voilà Après, voilà, c'est. <rire> Ah je savais pas, je... tu sais quoi, quoi je prépare pas ces intros ça vient comme ah ça Ah non ça se voit, ça se... Mais on, on, sent, on sent que ça venait du cœur. Vraiment on sent que
1: t'as plongé en toi même pour chercher ce, cette comparaison Vraiment bah, ça fait plaisir
0: J'ai vu le dernier Tariq Boudalé aussi hein. c'est C'est aussi ah, euh, pour ça aussi voilà. seul, aussi <rire> Désolé toutes mes condoléances Mais non non je suis là pour aider le cinéma Écoute euh... <rire> Et le premier film de cette liste c'est un film assez connu c'est un film qui s'appelle le marin des mers de Chine Eh
1: oui le marin euh, qui s'appelle Project A du coup Project euh... A
0: exactement voilà, et je peux te dire qu'on va rester un peu dans le top du classement <rire> c'est quand même on va rester dans une liste qui est quand même top, top, top tier quoi
1: bah de toute façon s'il parle de Yuan bio et, et de ses copains il euh, y a moyen qu'effectivement on tape dans le top tier donc euh, le marin des mers de Chine euh, c'est un film euh, avec Jackie Chan et réalisé par Jackie Chan exactement euh, voilà et euh, scénarisé par Jackie Chan aussi euh, il faut, faut bien le préciser euh, et c'est un film d'époque puisque on se situe quelque part au début du XXe siècle euh, avec et euh, eh ben le, comment dire une une histoire de euh, de pirates puisque voilà le, le, les côtes euh, Hongkongais sont assaillis par par des pirates sans sans foi ni loi et le, le gouverneur en, en place donc là attention c'est évidemment il y a aussi tout il y a aussi tout un tout un truc avec la la gouvernance il y a un
0: contexte, a un contexte politique mais, ouais. mais mais il va vite disparaître hein. c'est enfin, ça voilà, effectivement ouais, et, et
1: c'est d'ailleurs très étrange parce effectivement lors de la mise en place en fait enfin tu, tu, tu vois un peu ces jeux politiques justement entre, entre le le euh, le chef de la brigade et euh, de la marine euh, qui qui est vraiment en fait on va dire le le, le, le pantin du du gouverneur britannique qui lui sait pas trop ce qu'il fout là et en fait effectivement au bout d'une demi-heure on je... <rire> complètement évacué donc c'est assez étrange au bout comme... d'une demi-heure
0: ça, ça devient Buster Keaton voilà et, et euh, je pense voilà. que c'est le mot qui va résumer le plus ce film à mon avis plus que tous les autres films de Jackie Chan c'est le plus Buster Keaton-esque.
1: Bah oui, parce que enfin, en fait... Euh, la scène de l'horloge, quoi. Voilà, le Marins de la Mère de Chine, c'est effectivement le film avec la scène de l'horloge et la scène du vélo, en fait. Euh, c'est vraiment les, les deux scènes qui font hyper Buster Keaton, donc la scène de l'horloge où Jackie Chan est euh, donc en haut d'une horloge euh, qui est sur... Euh, c'est une tour, en fait, euh, mm -hmm. qui est accrochée à, à l'aiguille, et évidemment, bah, qui va glisser, qui va tomber, et qui va tomber bah, de euh, je ne sais combien de mètres, et qui tombe bien méchamment, euh, il voilà, tombe y a...
0: plusieurs fois parce que les deux fois, les, les, les fois où il le montre, je crois qu'il est tombé deux fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Il, il y a deux prises. Hein.
1: Et euh, et donc il est, il est vaguement ralenti par un, une sorte de de toit en comment s'appelle en, en, en paille. Enfin, tu vois, il y a vaguement un truc, mais en fait, tu, tu sens que la, la chute elle est pas.
0: <rire> non non, il, avait... tombe sur, bah, bah... il tombe sur le, il tombe vraiment sur la pierre.
1: C'est ça, oui, non, mais tu sais, il traverse d'abord un espèce de toit en, en paille, je pense. Ah, que... il traverse...
0: Non, non, il traverse des. Comment il s'appelle des, des, des stores. Voilà, oui, ou des... des stores. Voilà. Qui Donc, ils sont a... un petit peu prédécoupés pour que ça, pour que ça craque bien. Voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, ça craque moins bien au bout du troisième fois. Ouais, <rire> et, et il
1: tombe vraiment bien, et il y, a, enfin, il y a une prise où il tombe vraiment sur la tête, quoi. Et euh,
0: c'est. Et c'est pas, pas la fois où il s'est le plus tué.
1: Non et, et, et bizarrement C'est pas, pas effectivement La fois où, où ça a été Le plus dangereux euh, Pour lui hein, C'était Mister Dynamite Notamment euh, Voilà euh, mais où ça il a failli reste... se tuer ouais. ouais Où il a failli vraiment Littéralement se tuer euh, Mais ça reste hyper impressionnant euh, à voir Et puis il y a cette, cette fameuse scène Des vélos Où globalement en fait Il échappe, à... il échappe aux pirates dans... dans des ruelles Avec un vélo Et il y a tout un jeu Sur Il va toquer aux, aux fenêtres Pour que les gens Ouvrent les volets au bon endroit euh, Il va changer de vélo il va... il va essayer de Te de, de, de faire un, un demi-tour Les
0: croisements les croisements voilà, Et puis... voilà il y, y a aussi cette séquence où il saute sur, entre deux murs et il se maintient avec voilà. les deux pieds tendus. Ça c'est ouf. À chaque voilà. fois qu'il fait euh... ça, je trouve c'est incroyable.
1: Et, euh, et oui, et c'est un film, euh, bah c'est un film super rigolo. Enfin, c'est vraiment un, un, un Jackie Chan. Euh, tu l'as dit, Buster Keaton. Où euh, finalement le, le, le prétexte qu'on a un peu au début, bon, on va, va un peu être évacué. C'est l'occasion de jouer avec euh, avec des costumes aussi, puisque c'est ça aussi. Hein, le... On a Jackie Chan avec son, son costume de, de, de marin, donc avec la, la petite marinière blanche. On dirait un, un rédacteur de game culte de, de moins de 30 ans. Euh, et il va affronter des pirates qui eux aussi ont, ont, ont des costumes euh, super hauts en couleur. Euh, voilà c'est l'occasion de, de s'amuser un peu avec euh, à, à faire une sorte de, de théâtre pour enfants euh, grandeur nature quoi
0: c'est un film très bon enfant, si ce n'est la fin où ça, ça s'explose à la grenade, mais sans, sans vouloir se le dire. <rire> c'est vrai
1: que ça, la, la fin, il y, y a même un, un plan qui m'avait euh, choqué personnellement. Euh, c'est au moment où il tue un des pirates, et je crois que c'est même le capitaine. Euh, oui, euh, je vous divulgage le film, les, gent les gentils le tapis, c'est ça Voilà. Et ben non, en fait, t'as as un plan sur le, sur le, sur le poignard en fait, qui, qui transperce la chair, et t'as vraiment un gros plan dessus. Et euh, c'est genre, c'est what, qu'est-ce que ça fout là
0: C'est super bizarre, quoi. Parce que le film reste globalement, très 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 bon enfant, quoi.
1: Bah oui, oui, et effectivement, à la fin, ça, ça explose de partout, et il y, y a deux, trois détails un peu, un, un peu, un peu touchy comme ça, qui, qui, font, qui font bizarre, en fait, dans le projet, globalement, euh, global. Euh, mais ça reste, ouais, ça reste un, un super Jackie Chan, quoi.
0: Oui, parce que, euh, on, on, on l'a pas dit, il y a Wayne qui joue... Euh, il il, euh, merde, il joue un militaire je crois ou non. Ouais, il joue ça. à des flics. Il joue à des flics, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et il y a le pote, c'est euh, Samong, donc c'est vraiment ça, le... Tout à fait. C'est trois trois potes dans la vie qui sont euh, qui sont et qui ensuite d'ailleurs euh, qui ensuite vont rejouer les mêmes plusieurs fois dans les mêmes dans les mêmes films. Enfin, c'est ça va être les, les trois mecs inséparables de, de cette époque-là. Ouais. De, ils ont ils ont été formés à la même école, la même génération d'études d'étudiants. Et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de, de cinéphile. C'est un vrai. Ça va dans tous les sens. Je te dis, à part peut-être la fin où, où tu sens vraiment, genre, quoi, qu'est-ce qu qui se passe <rire> il y a il y a, Je te dis, cette fin où ça s'explose à la grenade, ce qui est un truc que tu t'attends plus, tu vois, dans, dans Zero Dark Thirty, quoi, comme phrase, plutôt que <rire> dans Jackie Chan. <rire> Effectivement. Effectivement. Et, euh, mais par contre, martialement, c'est euh, absolument sublime. Et surtout, il euh, bah, y a une maîtrise de la caméra, en fait. C'est-à-dire une maîtrise de. Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui comment mieux montrer l'action et ça quelque chose on parle d'un film quand même de, de 83 c'est quand même un... les gens se posaient pas la question comme ça une vraie il euh, y a un... s'il y a une vraie harmonie il y a un vrai une vraie chorégraphie euh, incroyable qui est en train de se jouer puis, ouais, y
1: a, y a il y a un vrai dynamisme du cadre en fait euh, c'est à
0: dire que euh, Jackie Chan pas,
1: voilà pas à l'opposé par exemple d'un d'un John Woo typiquement où le, la mécanique va beaucoup reposer sur le montage Jackie Chan c'est plus effectivement sur la dynamique du cadre à un moment donné euh, comment le, le cadre comment mes perspectives vont euh, vous renforcer euh, l'aspect euh, l'aspect impressionnant de, des pirouettes quoi est-ce que tu aimes ce film oui j'aime beaucoup les marins de mer de Chine j'aime beaucoup les marins de mer de Chine
0: euh, j'adore les, les marins enfin Project A comme on l'appelle je, je pense que c'est tout le monde le connaît, sous les marins de mer de Chine oh, tu voudrais qu'on classe
1: eh ben classons-le classons-le allez alors euh, déjà par rapport à Polystory ça, voilà la, la question qui nous anime tous ben attends où est Polystory 33ème
0: putain ça me fait chier que Polystory soit si bas parce que moi je voudrais le mettre plus haut ça. <rire> <rire> moi je préfère Polystory encore je préfère Polystory mais par story. exemple, Jack, Jack Burton n'est pas spécifiquement une copie de, de ce film, mais Jack Burton a clairement... Ils, ils ont vu... Euh, toute l'équipe de Jack Burton, ils ont vu euh, ce film-là.
1: Bah, ils ont vu ce film-là ou, euh, ou, ou d'autres, oui, effectivement. Oui. Euh, voilà, est, on, on est clairement, effectivement, dans, dans, une, dans une filiation euh, très, très proche, quoi.
0: Je pense que je préfère Jack Burton, parce qu'il est plus
1: drôle. Moi aussi, moi aussi, je préfère Jack Burton, mais euh, je pense que c'est plus drôle que sexe, mensonges et Vidéo quand même.
0: Alors, oui, mais je préfère sexe, <rire> sexe Mensonger, Vidéo. Euh, ok. Alors, je préfère Veilive. Je préfère Veilive, mais je crois qu'on s'approche de ma limite. Ouais, je pense aussi. On est pas mal là. Je pense que, je pense que pour moi, ça va entre Blood Simple et Antarctica.
1: Eh bah, vendu. Allez, c'est pas Ça C'est parfait.
0: Va parfait. Ça, ça me fait chier de, des films que j'adore comme ça, de, de, de les chipoter vers le bas, là.
1: Ah, mais, mais c'est aussi la loi du marbre, au bout d'un moment. Ça va au-delà de nos simples préférences. Enfin, je veux dire, on, on le sait bien. C'est vrai. Si c'était que nos goûts, finalement, l'émission n'aurait pas beaucoup de sens. Heureusement, voilà, il y a le marbre qui est là pour un peu euh, organiser, hiérarchiser tout ça.
0: Alors, en parlant d'hiérarchiser, on hiérarchise, on continue. Euh, le deuxième film euh, de la liste Wen Biao, euh, et ben, il est réalisé par Sam Ong. C'est un film qui s'appelle Soif de justice. « Soif de justice ». Alors, euh, c'est comment ?« euh, Wills euh, Mills », je
1: crois. « Wills Mills », voilà, c'est ça. C'est ce que je cherchais, parce qu'en fait,
0: je le connaissais sous ce nom-là, en fait, à l'époque, moi. Et si... Ah, toi, t'es un puriste, alors. Et, eh si, ouais, et, si, et, si, vous, et si vous cherchez, c'est exactement les trois mêmes acteurs, euh, l'affiche ressemble à, à s'y méprendre <rire> à celle de Project A, et euh, je crois que ça a été même euh, tourné dans la foulée, en fait. Ça a oui, été... je, je
1: crois, je crois qu'effectivement, c'est. En plus, c'est pas des productions qui, euh, paradoxalement, par rapport au, au risque que ça demande et au, et, euh, et, au, et au travail de préparation que ça demande, en fait, c'est des productions qui, qui se faisaient vraiment vite, quoi.
0: Ça se faisait très, très vite. Euh, et surtout, et surtout bah, le truc, c'est qu'il y a un savoir-faire euh, de Hong Kong en termes de cascade, en termes de. Euh, risque euh, risque réussite tu vois ils ont genre ils savent très bien ce qu'ils jusqu'où ils peuvent aller sans en essayant de, de pas tuer Leur acteur ce ce dont parce que je l'ai revu il y a pas si longtemps Wilson Mills je l'ai revu euh, je l'ai ouais. revu pendant le confinement parce que évidemment Jackie Chan, c'est le genre de truc que j'ai envie de revoir <rire> <pour le> Il <film. rire> euh, y a des cascades et je fais, oh putain <rire> Tu sais, euh, alors, on n'en a pas parlé pour le précédent, mais on va, on va en parler, Project A. Il y a un truc que je trouve génial dans les films de Jackie Chan. C'est les premières scènes de Jackie Chan ou les premières scènes des héros pour te montrer qui ils sont. Enfin, ça les définit. Ouais. La première scène de Project A, c'est lui en maillot de marin en uniforme qui arrive sur son vélo et qui laisse son vélo dévaler tout seul jusqu'à ce qu'il se gare tout seul
1: Oui. et honnêtement
0: tu sais quoi j'ai fait beaucoup de vélo dans ma vie jamais je pourrais être capable d'un <rire> truc comme ça et, et quand j'ai vu ça gamin j'ai fait oh putain et tu sais ça ça, ça, me, ça me donne un peu, euh, un peu le, long, le là et là euh, la première scène de, de Jackie Chan c'est il s'entraîne avec Wen Biao euh, ils, ils, ils sont cousins ou frères ou ils sont cousins et, euh, et ils s'entraînent tous les deux et, et, et ils sortent par la fenêtre Je sais pas pourquoi ils prennent pas la porte Ça prend trop de temps de prendre la porte Et, <rire> se, et, et encore une fois il y a une histoire de store Ils rebondissent sur le store Et, et le commerçant il, re, il enlève le store Et Wenbiao Biao se, bah, Il tombe sur le cul quoi Il tombe sur le cul <rire> en sautant de 3 mètres Et honnêtement c'est d'une violence c'est une, viol une espèce de, de violence sourde parce que tu vois ça a pas l'air fou comme ça c'est pas, pas comme s'il avait sauté euh, un immeuble entier à bord de sa Ferrari c'est pas euh, Fast and Furious quoi
1: Oui c'est voilà. juste
0: il y a un côté tellement pratique à la cascade je pense que c'est une cascade à se tuer ou à finir en chaise roulante ouais, ouais, et pourtant ça a l'air de, la de, ouais. de rien du tout et tu sais quoi même si tu me payais 2 millions je le fais pas euh, je... <rire> <rire> et, euh, et la première scène donc, ce que je voulais revenir, c'est que la première scène, ils s'entraînent, ils, ils se font des pompes. Euh, tu sais, il y a la fameuse pompe ouais, dans à l'envers ouais. contre le mur ouais. Ouais. Euh, que fait Jackie Chan, et et, et, je, pff, et ça me ça me rend fou rien que de voir cet entraînement. J'adore, euh, bah, j'adore and Miss". Mais parlons un petit peu du film. Donc deux frangins, euh, ces deux frangins, ces deux
1: frangins qui se retrouvent en fait embarqués dans une euh, dans une enquête en fait que le personnage de Samung est euh, détective privé. Euh, et ça alors faut savoir que c'est un film qui se euh, il se passe en, en Europe à alors, Barcelone. ça Barcelone voilà. C'est celui ah, qui se c passe à Barcelone,
0: Barcelone. ouais non mais genre il y a il y a deux trois deux trois endroits connus de Barcelone, tu fais ah ouais OK. Et ça permet de faire des cascades dans les petites ruelles escarpées et sombres de de Barcelone et c'est un c'est un vrai plaisir ça. Bah,
1: c'est dans celui-là où il y, 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 y a la poursuite justement avec la avec la bagnole à, à toit ouvrant là. Euh, et je crois que c'est un scooter, il me semble, non euh... Euh,
0: Je crois, je crois, la, la scène de Bagnole, non, ils ont un... eux ils ont un fourgon genre de, de glace ou un truc comme ça, non
1: euh, Attends, j'essaie de me souvenir parce que... Euh, parce que euh... Ah oui, c'est ça, oui, c'est celui avec le fourgon, avec le fourgon voilà. oui parce qu'eux ils, euh, ils vendent de la glace ou alors du, du fast-food ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça. En fait. Ah, les... ils vendent des hot dogs. Ils vendent des hot et dogs, c'est ça. Voilà, des hot dogs. Et genre,
0: ils balancent de la moutarde sur, le, sur la bagnole. C'est ça. Qui... C'est Il... un humour très, très Jackie Chan de cette période, 96.
1: Exactement. Et oui, et puis du coup, le, le, donc, le film se, se situe en, se situe en, 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 en Europe, on l'a dit. Et euh, donc, on, on a les traditionnels plans touristes qui, je pense, n'étaient pas tous. Euh, ils n'avaient pas tous déposé la. L'autorisation en préfecture, hein, à mon avis. Hein. Vous avez pas signé, <rire>
0: ils n'avaient pas tous signé, ça se voit.
1: Voilà, ça, ça se voit, et euh, enfin, ça, c'est la méthode chinoise, c'est-à-dire que les, les, les Chinois, quand ils partaient faire un tournage à l'étranger, parce que euh, c'est un truc qui se faisait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était la, la plus-value quand t'arrivais à, à tourner ton film en dehors de, de Hong Kong, c'était genre waouh, la grosse production, sauf que la réalité des faits, c'est qu'en fait, les mecs, généralement, ils y allaient avec un visa touriste pendant deux jours, euh, et ils filmaient les, leurs trucs à l'arrache, et puis après, ils se barraient, quoi. <rire> et, euh, et je crois que même si uh, Wizard Mills a eu un peu plus de, de, de budget que, que ça, je pense que globalement, il y, y a la plupart des scènes euh, euh, en extérieur ont on été tournés dans cet esprit-là c'est-à-dire voilà, une, une sur deux on va demander l'autorisation parce qu'on a besoin de, de trois jours de tournage mais il reste du temps hop, on va faire ça à la sauvette quoi. et ça donne donc un, un charme assez, assez particulier et c'est un film qui, euh, qui est super bizarre parce que euh, ça part un peu dans tous les sens et à la fin ça se termine dans, dans, dans une espèce de château euh, euh, qui sert de repère pour les, pour les méchants puis alors du ils coup, sont on... pas
0: habillés en mousquetaire et si, c'est ça, ça. c'est ça voilà ouais, exactement
1: et, ben dans et il y a justement le, euh, le point d'orgue de Wizard Mills, euh, qui est ce, ce combat euh, Jack in Chad contre Benny the Jet, en fait, euh, qui est un combat complètement fou. Alors, Benny the Jet, il n'est pas du tout euh, hongkongais, il est, il, est, il, est, il est californien, je crois, il est américain. Euh, mais le, le, c'est un, un type d'une voilà, sécheresse et d'une brutalité assez, assez dingue dans, son, dans ses gestes. Et le, le combat, c'est est un mano à mano, mais il est. Vraiment 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 super bien Et là aussi c'est pareil tu vois que Sam Oung, euh, bah C'est aussi un artiste martial C'est aussi un type qui, 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 qui sait comment mettre en, en place un combat Et euh, le, je trouve le découpage De ce combat vraiment Il
0: y a des passes parce que Je sais pas comment qualifier ça différemment Il y a des moments où D'enchaînement de, physique de Jackie Chan euh, Contre lui contre Benny ouais. euh, Des moments Où genre il fait un saut carpé Il se relève et puis ensuite il, exactement il, il fait ensuite un, un... Dans le mouvement, il fait un écart, un écart sur le sol, puis ensuite il fait un... un, un euh, merde, si je me souvenais encore de mes cours de, de Kung-Fu, il fait ensuite euh, une espèce de, de, de moulinet avec les pieds pour remonter et avoir l'air en plus, en étant en position de garde, en étant en position d'attaque. Je trouve ça absol, absolument sublime. Vraiment... Euh, Martialement S'il n'y avait pas eu Genre euh, S'il n'y avait pas eu Drunken Master 2 Encore Tu vois euh, ouais, Je pense ouais. que ça serait Ça serait un des plus fous Le combat final De, de... Je, trouve, je préfère Le combat final de, de ce film là À The Wheels on, euh, En Mills The Wheels euh, Je trouve meilleur Que euh, Que celui de Project I Par exemple
1: oui, ouais, non, je suis complètement d'accord. Le, le, le combat final, en fait, c'est vraiment, enfin, là, ils, ils sont vraiment au top. Et en plus, t'as as plein d'idées de, de mise en scène, genre super bien trouvées. Le fait qu'ils éteignent les chandelles euh, juste en passant le coup, tu vois. Enfin, voilà, des, des trucs euh, qui sont. Euh, et en fait, c'est un, un peu le, le, le paradoxe de will ennuis*, parce que je trouve aussi que ce combat, le combat final, c'est vraiment l'un des tout, tout, tout meilleurs de, de tout *Jackie Chan* confondu. Vraiment. Euh, par contre, le film en lui-même, comme dit, il est et moins il... bien. <rire> et le film en lui-même est moins bien. C'est-à-dire que euh, il est découpé super bizarrement. Le, 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 le tournage à l'étranger à, à la sommette en fait ce qui fait que tu as des scènes en fait tu, tu, tu sais qui se terminent pas vraiment parce que je pense qu'ils ont tout simplement pas pu tourner la, la conclusion de la scène il euh, y a un côté très patchwork qui, euh, qui qui est très très bizarre en fait dans le, dans le film et du coup il y a des moments où tu te demandes pourquoi est-ce que tu perds autant de temps sur certains trucs parce que ça aboutit un peu nulle part en fait et c'est un peu le problème du film c'est qu'il est en fait il est très mal construit et, euh... et du coup t'as des fulgurances absolument dingues mais en même temps t'as c'est un... un truc complètement bancal voilà c'est très très étrange quoi
0: et tu l'as dit c'est un peu c'est un peu patchwork qui est une histoire de D'habitude, c'est c'est une jolie jolie chinoise, est, comme dans tous les films de Jackie Chan. Là, ce coup-ci, ils ont pris une euh, Miss. Une jolie euh, européenne, voilà. <rire> voilà. Ils, non, ils ont pris euh, Miss Espagne en fait. <rire> ah le... oui, carrément. Je ne sais pas du tout. Lola Forner. Et ah, Lola était, Forner, c'est vrai, exact. Ouais. Était Miss Espagne et et les voir faire de la comédie chinoise autour d'elle, c'est c'est cheesy mais en même temps c'est assez... Bah c'est
1: cheesy et en même temps tu sens que la pauvre euh, elle a fait un peu ce qu'elle a pu, c'est-à-dire que je, euh, je, elle est pas actrice à la base, elle joue avec des gens qui ne parlent pas sa langue, parce que ça c'est une, une évidence que Jackie Chan ne parle pas espagnol et Samung ne dirige pas ses acteurs en espagnol, c'est une certitude, donc je pense qu'elle a fait un peu comme elle, comme elle a pu, et effectivement il y a tout le bagage culturel, enfin faut voir que en 80, 83, voilà, l'humour chinois c'est pas forcément le truc le plus populaire en, en Europe, et il y a des moments où tu sens qu'elle a un peu perdu là-dedans, disant mais merde pourquoi j'ai signé quoi ceci dit ceci dit elle, elle a fait plusieurs avec Jackie
0: Chan donc euh, parce que puisqu'elle était dans Mister Dynamite aussi euh, elle a fait ses preuves il y a vraiment il y a un truc très plaisant et un chouïa nanardesque si tu me permets pour les pour les combats en fait il me rappelle c'est un film qui me rappelle dans sa conception il me rappelle un peu Karaté contre mafia qui a été diffusé dans la nuit Northern en 2016 je sais pas si tu t'en souviens
1: oui je me rappelle
0: et c'est un film où euh, c'est que des Espagnols, mais ils font comme si c'était en Chine. <rire> euh, c'est la meilleure méthode. Et, ah non, mais c'est un film extraordinaire. Euh, si vous avez loupé les, les Nunars, envoyez, envoyez des DM, envoyez des messages à Netherlands si vous voulez voir ce film. C'est un grand grand film de karaté et c'est un peu le c'est un peu le pendant euh, inverse en fait, c'est comme s'ils avaient vu karaté contre mafia et ils se sont dit OK, on va faire on va leur montrer comment on fait en fait. <rire> et, euh, et sauf que bah voilà, tu as des cascades incroyables, tu as des séquences de combat c'est c'est brillantissime en fait. C'est vraiment un film martialement c'est c'est superbe, enfin vraiment vraiment lui encore une fois, il est au, il est au top de sa forme j'adore ce film même, même si même si il y a des moments où j'ai envie de faire skip il <rire> <Baston. rire> y a des moments où je peux dire ok c'est bon j'en ai eu de la émane, là, les vannes ah. les les c'est parce que parce que les séquences sont, on dirait vraiment des sitcoms quoi c'est bah ouais, vraiment, des...
1: vraiment des ouais non mais c'est ça c'est qu'il y a il y a des moments c'est tu, tu tu sais pas trop où est-ce qu'ils vont enfin tu sais pas où... tu sais pas trop où est-ce qu'ils veulent aller enfin c'est voilà euh, c'est un film qui a qui, à un moment donné je crois que c'est quand tu arrives à peu près au mo... à la moitié il a quand même beaucoup de mal à se relancer d'ailleurs à la fin tu comprends pas forcément pourquoi est-ce qu'il y a un château enfin tu vois voilà c'est pas
0: non, bon, à la, la fin elle se fait enlever il faut aller la délivrer ouais, c'est ça ouais. c'est c'est vraiment ça c'est bon c'est euh... oui et comment et comment tout d'un coup ils ne ils s'entendent pas avec, euh, avec sa mongue et finalement, ouais, pff, finalement off. Ouais. Et, et elle aussi c'est bizarre son truc parce qu'elle se fait passer pour une prostituée alors oui. qu'en fait elle est pickpocket.
1: Euh, oui c'est ça en plus il oui, y, y a un problème d'identité parce que je ne sais plus enfin a... ouais, bon, en fait il y a des moments où il se complique tellement la tâche tu ne tu sais pas pourquoi alors que je, je, <rire> je l'ai vu en, en VF plus simple. en
0: plus euh, j'ai souvent vu en VF ce film et euh, c'est spécial hein, <rire> <rire> euh, on va le croiser mettre... alors Soif de justice non, Donc c'est quoi... Hey, oh, tu, sais, tu sais que ce film a été sorti en, en jeu vidéo Ah bon Ça ah s'appelle Ça, ça s'appelle euh, Kung-Fu Master. Kung-Fu Master ah, qui oui, est, est sorti est sur NES. Ouais alors Kung-Fu Master, oui je, je sais pas que c'est euh, celui-là. Ouais. D'accord. Il s'appelle Spartan X en, en VO en, aux, aux états unis et c'est un film coproduction euh, ARM, mais aussi euh, dataiste pour les États-Unis. Et donc, euh, voilà, Kung Fu Master et l'adaptation de, de ce. Enfin, l'adaptation. Très libre. Parce que, <rire>
1: bon, <rire> ouais, parce qu'en plus, Kung Fu Master, honnêtement, c'est... C'est euh, un mec oui, qui avance en donnant des coups de pied. Hein. C'est ça, c'est un, qui... un, un film... C'est quoi C'est Atari, non C'est ça euh... Enfin, un, un peu peut-être tous les supports, mais c'était, ouais. Un, un jeu de 84 fait, fait avec un, un très petit budget, donc imaginez-vous le truc, quoi.
0: Et, euh, et, et le but était de... Tu sais, en fait, c'était... Euh, en fait, ils ont... Le, le, le contenu du jeu était le, était le même, en fait. C'était juste... Euh... Euh, C'était juste, ils ont changé le nom pour coller à l'actu quoi. enfin ouais. Genre, ils ont, ils ont changé l'étiquette quoi. Oui, oui. Donc, euh, on va le classer.
1: On va le classer. Euh... Par rapport aux marins de la mer de Chine. Voilà.
0: Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Euh... Bah, tu euh... sais pourquoi c'est compliqué, parce que je trouve que les marins de la mer de Chine, euh, les bastons... Sont... Ah, les bastons, les bastons à plusieurs sont mieux dans les marins de la mer de Chine.
1: Euh, effectivement je pense que le, le, la clé c'est que les marins de la mer de chine reste un film qui euh, en tant que tel de, du début à la fin est plus agréable à suivre en fait que euh, que Soif de justice euh, qui d'ailleurs le, le titre Soif de justice bon euh, tu vois tu t'attends un truc un peu hard, -hard avec Charles Bronson ça a rien à voir euh, <rire> vraiment, vraiment rien à voir donc euh, voilà il, il, il a des, des, des moments qui sont géniaux euh, mais il souffre vraiment de, 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 de l'ensemble en fait et c'est moi voilà, la limite que je vois quoi
0: et je crois aussi, c'est un film qui, quand il est sorti en France, c'est encore à l'époque où Jackie Chan n'était pas le summum du connu, et il s'appelait encore euh, Dragon. Tu oui, sais, les anciens. Oui, de... c'est ça exactement. Les et... de Jackie Soit il s'appelait Dragon,
1: et au bout d'un moment, il s'appelait Jackie. Jackie. Voilà. <rire> euh, mais c'est pour ça, tu vois, moi, je, je vois pas ça. Euh, moi, je vois ça quand même plus bas. Euh, typiquement, je, je vois pas ça au-dessus des villes Death 2. Ça me paraît euh,
0: compliqué, quoi. Euh... Ouais, je le vois pas au-dessus. Au-dessus, ouais. Mais c'est pas pour autant que je l'aime pas.
1: Oui, non, bien sûr, ça, ça... Mais, je veux dire, attends, putain, comment est-ce qu'on a fait pour avoir le syndicat du crime aussi bas Non, voilà, le syndicat du crime, moi, je... je... Bien meilleur. Et film est où que... le syndicat du crime 63 e
0: Ah putain, comment c'est possible
1: Mais, mais c'est la, la malédiction des, des, des premiers numéros, en fait. Les films on, dont, dont on n'a pas fait gaffe quand on est revenu dans les années 80 et, euh, et qui sont descendus sans qu'on s'en aperçoive. Mais voilà, pour bah, moi, écoute... ça va, ça va pas au-dessus, quoi.
0: Bah je trouve que Soif de Justice ressemble beaucoup à Indiana Jones et le Temple of Doom. Ouais. Je, je pense que c'est un film d'aventure, c'est un film machin... Je... Non peux... en fait, c'est plutôt peux... Les Marins et mers de Chine qui lui ressemblent en fait. Oui c'est
1: ouais. plutôt Les Marins et mers de Chine qui ressemblent. Euh, moi je mettrais ça, ouais, je mettrais ça quelque part... Euh... Euh... Putain c'est pareil, je vois l'enfer des armes, je... je peux pas le mettre au-dessus en fait, c'est bizarre. Bah
0: euh... bon, écoute, sous l'enfer des armes et au-dessus de Mosquito Coast.
1: Allez, vendu ce qui reste qui, ce qui reste des films qu'on aime en fait globalement il ouais. euh,
0: y a Rodhouse. il est juste au dessous ça va quoi voilà
1: les films qu'on déteste c'est seulement en dessous d'un fauteuil sur deux c'est juste là la limite <rire> je vous laisse regarder le film qui est en dessous d'un fauteuil sur deux
0: sauf si ça change bien sûr Fauteuil pour deux, c'est... Un fauteuil pour deux, c'est... Ah C'est l'Empire Contre-Attaque. <rire> c'est dégueulasse, parce que Pat Laborde c'est super. Compliqué. Mais oui, non, mais en plus, j'aime beaucoup l'Empire Contre-Attaque. Oui, en plus, il est bien claté. Mais, oui. mais... mais c'est ton gimmick à toi. Exactement. Euh, c'est on a presque... ouais, On a presque fini avec les Lucky Stars. Euh, donc, euh, bah, donc Lucky Stars, c'est le fameux groupe qui réunit euh, Samong et tout. Et toute cette bande de, de poteaux. Euh, mais on va, on va rester quand même euh, avec... Mais nous en euh, reste un. Oui, bah bien sûr qu'il nous en reste un. On va rester quand même avec Wayne Bao. Et pas n'importe quel film. Oula. On a fait Jackie. On a fait Samo. Ouais. Est-ce que t'es prêt à faire un film de Choi qui s'appelle Zou Ouf Mais évidemment. Ouf. Mais évidemment. Et là, Mais... et là je pense qu'on va scroller
1: vers le on va, On va aller un peu plus haut, je pense. <rire> <rire> Alors
0: attention, euh... je dit Zou, Zou, il faut que je précise. Zou, les guerriers de la montagne, de la montagne magique. montagne magique, voilà, exactement. Parce qu'il y a d'autres Zou.
1: Voilà, il y a, euh, voilà, il Zoo fil dans ta chambre, mais ça n'a rien à voir. Il euh, y, y a Zoo 2, y a, Zoo, zoo ça. remake, c'est ça. Euh, we all go to the zoo, ça n'a rien à voir non plus. Euh, <rire> bref, <rire> we de <bought the> Zoo, <rire> c'est ça. Oh putain, ça y est, on a le titre. <rire> un, un petit, bi, un petit bisou, voilà. C'est pareil, c'est pas pareil. C'est nul. <rire> donc Zoo, les guerriers de la montagne magique, Choyark, euh, 1983. Euh, en plus, il a le rôle titre cette fois-ci. Enfin, euh, pas le rôle de titre mais le rôle principal, en fait. Euh, UNBIA, ou contrairement à, au film qu'on vient d'évoquer, où il a un, un rôle pas secondaire, mais euh, voilà, c'est pas le personnage principal. Là, voilà, c'est le film. Euh, c'est ce moment de briller, on va dire. Euh, et euh, Zou, avant toute chose, c'est que c'est faut remettre dans le contexte, mais c'est le film... Euh, qui a permis aux Américains, globalement, de se dire « what the fuck ». Et euh, What the fuck is going on in Hong Kong En fait, c'est vraiment ce film-là qui, euh, qui, euh, qui, qui leur a fait dire Mais attends, euh, les types, ils, ils font des films. Ok, alors, les, parce que les mecs s'étaient un peu arrêtés à. à comment s'appelle à, à, à Bruce Lee. Et voilà, ils se sont dit Bon, ok, on, on les connaît, les histoires de, de Chinois qui, qui se tapent dessus en faisant des cris. Et puis d'un ce coup, Choyer, il, 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 il envoie ce film-là qui a la chance de se faire euh, euh, distribuer aux, aux États-Unis. Et, euh, et ça a été Une espèce d'électrochoc D'ailleurs c'est Enfin euh, sans ce film là ja euh, John Carpenter Aurait jamais euh, Fait Jack Burton En fait euh, Voilà Ça euh, c'est on... la vraie
0: Inspiration de Jack Burton quoi.
1: Voilà euh, il... Quand il a vu ça Il a dit Putain ok C'est génial Et euh, ça fait un peu Cet effet là Et voilà C'est un film Donc de, de... C'est un film de tap Mais pas seulement euh, C'est un film de, de folklore C'est un film de magicien euh, Voilà C'est du Wuxia euh, Wuxia Complètement Décomplexé Façon euh, Façon arc en fait euh, voilà avec des mecs qui volent des des, euh, des pouvoirs magiques euh, euh, des euh, des casquettes qui défient la, la gravité et pour cause parce qu'elles sont faites dans des conditions euh, euh, complètement dantesques avec des câbles avec euh, des effets spéciaux euh, bricolés des choses comme ça et euh, voilà c'est un film euh,
0: bah, c'est un film complètement fou vraiment <rire> euh, c'est un film euh, je sais pas comment définir la folie je pense qu'il y a un... si vous avez trouvé euh, Time and Tide Fou il y a déjà cette folie dans Zou, Ah en oui, fait. Il complètement, mais oui, -à -dire oui. C'est-à-dire qu'il y a une radicalité. C'est-à-dire, d'abord, c'est l'adaptation d'un classique de la littérature chinoise. Et il se dit, bon, bah écoute, mon bouquin, il est inadaptable. On va essayer de le faire quand même, et on va voir comment on va y arriver. Et on va essayer de faire ça vite, et je crois qu'il y a aussi ça une, notion, une espèce de notion de d'urgence, de d'urgence, du, ouais. d'urgence, exactement. C'est exactement le mot que je cherchais. D'urgence, de se dire, ok, on va faire ça, on va faire ça, on va être radical et on va pas, on va, on va se poser plein de questions. Et mais on va y arriver quand même. Et euh, et il a réadapté le livre pour qu'il soit compréhensible parce que la littérature chinoise, surtout en particulier celle-là, euh, elle est euh, incompréhensible, enfin genre c'est vraiment c'est épais il y a des, des personnages que tu comprends pas et le but, déjà il en a fait une, une histoire euh, il est revenu sur une histoire très terre à terre de il y a un gentil, il y a des méchants c'est une histoire très 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 simple en fait si tu regardes Zou ouais. c'est que des gentils contre des méchants et si tu regardes, ils ont tous une couleur différente pour que tu puisses les identifier. Parce que ça, ça y est pas dans le bouquin. Hein. Je peux dire, j'me dire <rire> dans le bouquin, c'est débrouille-toi. Ils, ils, ils sont tous des noms super compliqués. Et tu n'arriveras jamais à en répéter un seul. Et là, là, il simplifie tout. Et il fait un truc ultra radical. Et il en fait à la fois un film à la fois jouissif pour les gosses. Parce que c'est vraiment un film qui est, je pense, regardable par des gosses. Et en même temps, euh, et en même temps ultra exigeant en termes formels de cinéma. Non mais c'est ça, euh, exactement. C'est c'est d'une c'est une radicalité euh, qu'on n'avait pas vue. Euh, et je pense que The Blade est plus et plus encore plus vénère. Hein. The Blade, il y a vraiment The, de la the, the Blade.
1: The Blade est encore plus radical, ne serait-ce qu'en termes de, de mise en scène, parce que la, la mise en scène de, de The Blade porte la radicalité en elle. C'est-à-dire qu'il y a euh, dans The Blade, il n'y a pas un seul moment où Choyark euh, se dit je veux que ma la façon de filmer cette scène soit comme dans les autres films <rire> et voilà là Zou euh, il est alors il n'est pas il est pas classique en termes de en point de vue formellement mais c'est moins c'est moins extrême que The Blade quoi et, euh, et Zou, toi, il...
0: mais déjà mais déjà il se... il se pose plein de questions du genre Comment Je peux faire ça différemment Comment ah, Qu'est-ce oui, oui, qu encore... qu qui n'a pas encore été fait
1: et, 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 euh, Exactement, il libère la caméra, c'est-à-dire que euh, ça, c'est vraiment le grand credo de Scheuer que, euh, tout le temps, c'est à un moment donné, euh, la caméra, les carcans et, euh, et les habitudes, euh, qu'est-ce que je peux en faire et est Comment est-ce que je peux, euh, je peux leur mettre un coup de pied dans les roussons Et c'est vraiment ça la question qui se pose, euh, qui se pose tout le long et qui se pose notamment dans, dans ce zoo euh, qui en plus de, 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 de cette idée-là, est renforcée, on l'a dit, par ce, par ce, ce folklore qui va exploiter de manière euh, complètement débridée. Et tu parlais du fait que, les, que tout le monde a ses couleurs, etc. Justement, Choyark, il, 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 va, il va se dire, bon, ok, chaque personnage va avoir son propre jeu de couleurs, mais je vais aller plus loin que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va faire des, de, de, des couleurs presque le, 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 le point central de la scène, puisqu'il va être parfois moins intéressé par la chorégraphie pure, que par l'aspect le... cinétique de
0: cette chorégraphie, c'est-à-dire que... Le, le contexte autant... de la scène l'intéresse tout autant que le, voilà. le résultat, en fait
1: on parlait de la, de la baston de, de, de faim de, euh, de soif de justice où là on est vraiment dans, dans du contexte mar martial pur c'est à dire euh, la performance euh, artistique par des, euh, des sportifs en fait c'est vraiment ça euh, là à un moment donné on va avoir des personnages qui vont avoir des, des manches qui vont, qui vont faire 4 mètres de long qui vont avoir des rubans qui vont être dans, dans des endroits euh, où il y a des, des trucs accrochés au plafond qui vont bouger parce qu'il euh, y, y a une soufflerie et ce qui va l'intéresser c'est moins le fait de, de faire une performance martiale au sens euh, euh, trouver de la la technique qui, euh, qui, qui rend bien que faire en sorte que tout ça forme une sorte de, de, de balai visuel avec euh, des drapés, des, du mouvement, de la couleur qui va se mélanger. Euh, voilà, et c'est ça en fait tout le propos artistique de, de Choyark là-dessus c'est euh, ouais, vous voulez que je fasse un film en couleur, et eh bah ben, ok, des couleurs vous en avez partout.
0: Et en plus, il y a un vrai euh, délire de gosse, par exemple, bah. By... Euh, pour Tchoyark euh, euh, bah, il, il dirige quand même des méga stars déjà Wen Biao c'est une star il dirige, euh, dirige Samong et la scène où Samong et Wen Biao font semblant de se battre au milieu d'une baston. <rire> enfin, genre, c'est, tu sens que, tu sens qu'il s'est éclaté à faire ça. Tu sens qu'il leur a dit, attends, bio il... il joue toujours dans les films de, de samong C'est toujours le second couteau. Maintenant, c'est le héros. Voilà, on va s'amuser un peu. Et tu sens que, et tu sens qu'il s'amuse avec les codes. Il est en train de bousculer les codes du Hong Kong de l'époque, quoi. Il est, euh... il est en train de révolutionner le cinéma de Hong Kong pour moi avec ce film.
1: Ah oui, non, mais complètement, mais c est, c est, ça a été un électrochoc. Et, et quand je disais qu'effectivement, c'était. Euh, parce que des films. Euh, euh, des, des films de. Comment ça s'appelle des, des Wuxia. Euh, un peu tordu, un peu pareil, il y en avait déjà eu avant, euh, c'était pas le premier, mais à ce point-là, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur un, sur un choc, parce qu'il euh, faut voir que le, euh, le, le, le Buxia vient à la base, donc tu l'as dit, du roman, mais aussi du théâtre, euh, c'est l'une des origines du, euh, du, du, du genre, et, euh, et, et a toujours eu à, à cran de, de justement, enfin pas à cran, à cœur, pardon, a toujours eu à cœur de, de, de mélanger ses influences de, de théâtre, de justement, de, au contraire, de pas renier le fait que ça vient de théâtre, mais de ça c'est à dire qu'on avait parlé par exemple des diagrammes de Wulang le début des diagrammes de Wulang, euh, Wulang c'est du théâtre chinois filmé avec un, un, un gros budget quoi et Choyark euh, lui, il va, il va se dire « Mais attends, je vais aller encore plus loin. » C'est-à-dire que euh, moi, ce qui me plaît dans le théâtre, c'est qu'on va avoir euh, deux types avec une corde qui vont faire bouger le décor derrière, en fait. Euh, on va avoir, à un moment donné, deux machinistes qui vont balancer des, des trucs dans, dans des ventilos et ça va faire d'un seul coup une... Euh, voilà. Et c'est ça qu'il va essayer de recréer. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée « Ok, moi, je le fais avec une caméra, je le fais avec plus de moyens et une liberté parce que le théâtre, t'as forcément... Le, le problème d'être sur un seul plan, tu peux faire ce que tu veux. Un tu voilà. as une unité de lieu, quoi. Tu as une unité de ou alors tu, tu peux tronquer l'unité de lieu, mais tu as surtout une unité de point de vue, c'est-à-dire que le, le spectateur, il est toujours euh, selon le même point de vue sur la scène, quoi. Tu peux pas faire tourner le spectateur autour de la scène. Et euh, tu vois, Yark lui il va se dire, bah, je, je vais reprendre cette folie, je vais reprendre le, le côté artisanal, et sauf que ma, ma caméra, elle, elle est partout, quoi. Et, euh, et je vais euh, mêler le, le, la liberté du théâtre avec la liberté du cinéma pour faire... Ben, un divertissement, euh, un divertissement euh, total, vraiment total. Et, euh, et ça va être après, de toute façon, le credo, enfin. Quand il va partir et qu'il qu va faire euh, le détectives Deal, etc., enfin, c'est la, la suite euh, euh, spirituelle de, de ce qu'il a commencé à faire là. Euh, sauf que là, effectivement, on l'a dit, il est complètement avant-gardiste avec ce film-là. Euh, et, euh, et je pense qu'il est en plus au sommet de son art. C'est-à-dire que c'est vraiment le, euh, cette époque-là, les années 80 jusqu'à la fin des années 90, c'est le moment où euh, il est en, créativement, il est, euh, il est, il est, il est au-delà de la roulie. C'est-à-dire que tout, tout ce qu'il touche pratiquement, il arrive à en faire quelque chose de, de fascinant. quoi
0: de fascinant, de nouveau, de frais, parce que c'est ça, en fait. Si, euh, une fois que tu as vu ce film, tu fais « Ah ouais !» Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après au cinéma Il y a oui, un truc ouais. très radic de radicalité, il y a un truc de, il y a un truc assez vénère. Alors que finalement, ce qui est ça qui me choque à chaque fois le plus, c'est que c'est super simple en fait. Hein. C'est des gentils, des méchants. Ah bah il oui, y a bah pas, il ouais. y, a... y a, rien de côté. Ma mère a trouvé ça trop compliqué. Elle dit ah je ne comprends pas qui qui est qui. Et pourtant, c'est un des films les plus simples à comprendre. Hein. Je pense. Euh... Ah oui non mais le ton, seul truc, c'est qu'il ne transige pas. Et par exemple, vous savez, il y a des films qui, présentent, qui, qui ont besoin d'un film entier, par exemple, pour présenter une histoire. Je pense par exemple au Seigneur des Anneaux qui a besoin d'un film entier de présentation et de narration et d'exposition. Là, l'exposition du monde et des tenants et des aboutissants se fait littéralement en 30 secondes. Bah ouais, exactement. C'est genre, t'as une intro qui parle, il te dit, voilà oh, dans la montagne de Zou, bidule, bidule, paf, t'as les chevaux sur la, sur, la, sur la mer, ça gambade, et <rire> t'es en 30 secondes, t'es dedans, quoi. Y a, y a pas. Ça, ça ne perd. C'est pas un film qui est là pour faire perdre ton temps. Non, et, complètement, euh, vrai, complètement, Et, 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 et j'aime ça, j'aime ce côté, genre. Non, non, allez. Euh, vous allez voir, vous allez, vous allez tout de suite comprendre, vous allez embarquer. Euh, J'aime bien ce côté euh, film d'aventure euh, qui va à toute berzingue. Et, et voilà, non, je trouve ça. Et en plus, les chorégraphies euh, sont bah, assez coréennes. Hein, euh, voilà, c'est vraiment du. du... C'est vraiment du très très grand cinéma quoi. C'est là là on est vraiment on touche à un truc euh, on, on touche à du génie quoi pour moi.
1: On, on touche à du génie effectivement et, et quand je quand je j'arrête pas de répéter que le, le cinéma cinéma divertissement et le cinéma d'auteur c'est ça a rien d'incompatible et que c'est pas parce que tu fais du divertissement qu'il faut renoncer à une certaine exigence. Ben bah, voilà, <rire> c'est un exemple, c'est un exemple parfait euh, puisque c'est un, un, film qui est là pour pour te faire oublier ta, ta journée, qui est là pour te faire kiffer, pour qui est là pour t'en mettre vraiment plein les yeux et en même temps c'est un pur objet de cinéma dans tout ce que tout ce qui est de, de, de plus euh, de plus innovant et de plus euh, de plus réfléchi quoi. Donc euh, voilà, c'est un très grand film quoi.
0: Je crois que vous avez compris que c'est un film qu'on aime bien. Ouais
1: globalement voilà globalement je, je... Je, je pense que sans me tromper, hein, je, je m'avance un petit peu, mais à mon avis, il va aller un petit peu au-dessus de, de trois hommes et un couffin.
0: Voilà, <rire> Je pense aussi. Ah bah attends, il va au-dessus des diagrammes de Wulong. Euh, ah bah, c'est il... quoi notre premier film chinois dans notre premier film d'arts martiaux euh,
1: Premier film d'arts martiaux, bah alors ça doit être. Alors il y a le euh, diagramme de Wulong, il, euh, il y a Polystory, bah c'est cela.
0: Euh... Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux que l'arme fatale.
1: Euh, c'est mieux que Lamp Fatale, c'est mieux que Retour vers le Futur. Oui, euh, c'est mieux que
0: Full Metal Jacket. C'est mieux que Full Metal Jacket. C'est mieux, mieux que, que Indiana Croisade. Jones, c'est mieux que... Alors, est-ce que c'est mieux qu'Indiana Jones et l'arche perdue
1: euh, Non, parce que pour moi, c est... C est... je préférerais toujours The Fig à euh, Azu.
0: Alors, est-ce que tu es d'accord pour le faire rentrer dans le top 10 On le fait rentrer je pense
1: dans le top que... 10, c'est-à-dire qu'on qu va avoir Choyar qui euh, fout un coup de pied au derrière et attire Jolion. C'est pas mal, c'est un bon CV.
0: Tu mettras ça sur ton CV. <rire> Exactement. <rire> Donc, euh, Zou et les guerriers de la montagne magique rentrent. Euh... Attends, je, pas, je vais l'écrire proprement. Parce que c'est long à écrire. Hein. Zou, les guerriers de la montagne magique. Et, et c'est un film qui aura son remake, qui a eu deux remakes, même je crois.
1: Ouais, après, oui, après il y a eu des. Bon, parce qu'en plus, ça a été un carton dans, dans l'archipel. Hein. Enfin, en plus, et comme dit, euh, c'est le, le film qui a fait. Euh, c'est un, un film qui a, qui a, qui a fait un, un certain bruit euh, à, à Hollywood quand il, est, quand il est sorti aussi, quoi. Donc, euh, c'est pas étonnant, quoi. Qu'ils qu aient tenté d'exploiter la, la licence, euh, ouais n'y <rire> a aucun, aucun mystère là-dedans.
0: Et ben voilà, c'est tout pour cette liste avec euh, zou les gardiens de montagne de magique, qui rentre euh, à la dixième place. Eh ouais. C'est pas n'importe quoi.
1: Non, non, effectivement, la dixième place, elle vaut cher, elle vaut cher.
0: Euh, on remercie Matsui.
1: Merci Matsui pour ta liste.
0: Et euh, je te propose de faire une autre liste, puisque une liste un peu d'actualité, si tu veux. Ah, d'accord. Euh,
1: une, une liste où ça va parler de gens joyeux, heureux d'être là. Ah, c'est bien ça. <rire> C'est la liste qui nous est envoyée par Eric André. Merci Eric André.
0: Voilà, c'est son, son prénom.
1: <rire> c'est son prénom. Alors attention, c'est pas le Eric André euh, du Eric André Show, c'est pas le même, hein. On est d'accord. Je, je connais pas. Tu connais pas Ah d'accord, bah c'est... Euh... Tu bah, tapes Eric André Show et, et je sais pas, tu tapes Best of euh, et puis tu, tu, verras, tu verras
0: de quoi je parle. Est-ce que <rire> c'est un, un anglo-saxon, non, Eric André, là, le... euh, que tu me je il est américain est euh, je crois ah qu'il ouais, est américain non non, non. Est... non non lui il est euh... non je pense pas je pense pas c'est
1: je... Je ce tu... le... le même tu il sais, y a un même super connu où as un type qui est, qui est assis sur un sur un fauteuil et puis t as, t as repris genre le, le gouvernement puis il lui tire dessus et puis euh, le... il y a toujours marqué le gouvernement il se
0: retourne il fait mais pourquoi est-ce
1: que vous ah avez oui, fait ah ça ah, ah oui
0: c'est Eric André non c'est voilà. pas lui du tout je pense pas voilà. et si c'est lui je lui prie je... eh, qu'il qu me pardonne voilà <rire> Écoute, c'est une, une liste qui s'appelle quand l'appétit va, tout va.
1: D'accord. Eh ben écoute, ma foi, jusqu'ici tout va bien.
0: Et évidemment, c'est euh, c'est des petits films euh, de, de, euh, à regarder dans cette période. Le premier. Euh, alors, je me suis tâté de pour faire euh, quel ordre on fait les films. Écoute, le premier film de cette liste c'est Cannibal Holocaust.
1: <rire> ah, est-ce qu'on est qu a fait Cannibal Holocaust Non, je sais pas. Je on crois en a déjà parlé. Ah non non, il est. Ah non non, il est pas. <rire> Euh, oui, oui, oui. Qui, bah... je rappelle,
0: et euh, le film que tu plaisantais oui, euh, quand mon est fils vrai. est parti. Tu as <rire> dit, oh, il m'a confié son fils, allez, on va lui faire ton éducation. Oh, et voilà, tu montrais sorti... le DVD de Cannibal Holocaust. J Ça veut je... dire que tu le possèdes
1: bah oui, j'ai le DVD de Cannibal Holocaust, effectivement. Euh, Cannibal Holocaust, donc un, un film italien euh, de Ruggero Deodato euh, qui, euh, on va dire, euh, voilà. si vous voulez savoir ce que c'est que l'exploitation au cinéma, bah, c'est littéralement ça, ça c'est-à-dire qu'on va prendre un phénomène un petit peu à la mode en ce moment, où on sent qu'il va devenir à la mode, et on va essayer de le, de, de le décliner le plus vite possible, et le plus massivement possible euh, dans des clones, et là, du coup, euh, bah, Cannibal Holocaust, comme son nom indique euh, va euh, être un film de cannibale puisque euh, euh, les films de cannibale commençaient à, à, devenir, à devenir à la mode surtout en plus on était euh, quelques années après le, euh, le zombie de George Romero donc euh, l'anthropophagisme c'était quand même un truc assez euh, assez tendance à ce moment là et euh, du coup c'est un film un peu particulier parce que euh, il a été tourné euh, in situ puisque en fait le on va dire l'excuse c'est d'envoyer euh, d'envoyer des euh, une équipe de reporters
0: hein, je crois que c'est un je crois que journalistes ça. un groupe Mais de journalistes film, on avait parlé du entre guillemets remake de ce film je crois de oui
1: oui voilà, voilà effectivement euh, avec, avec, on avait parlé avec avec Ror ou des choses comme ça puis euh... et non pas, pas 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 pardon on avait parlé avec euh, Green Holocaust non Green c'était quoi Green Inferno, Green
0: Green Inferno, ouais, voilà. qui est vraiment pas bon. C'était ouais. euh, de Lirhot, c'était ça. De,
1: de, de Lirhot, exactement. Euh, oui, effectivement, c'est ça. C'est qu'on va on va envoyer en fait des euh, des journalistes qui euh, ont pour euh, on va dire, excuse d'aller filmer une peuplade d'anthropophages en, en Amazonie, et évidemment, euh, on, on va, euh, ils vont avoir des problèmes, ils vont se perdre, et globalement, euh, ils vont servir de, de dîner à la, à, la, à la fin du film. voilà Et euh, donc le, le, le film est intéressant pour un aspect déjà, c'est que c'est un, un, pratiquement un found footage, euh, déjà à l'époque on, ouais, on déjà est en à 1980 c'est ça on est en 1980 alors c'est pas un vrai de footage parce qu'en fait euh, le, euh, voilà, le principe de de footage c'est que les personnages euh, filment quelque chose on retrouve la caméra et on diffuse la caméra et euh, donc euh, dans le front footage le, le, le principe c'est que le point de vue c'est vraiment le point de vue uniquement filmé par des, par des personnages ou alors la caméra qui est laissée par terre ou posée enfin voilà ces de trucs là c'est pas tout à fait le cas puisque il, il, il y a quand même un par le montage tu vois que il y a, euh, il y a des plans qui, sont, qui impliquent forcément l'existence de plusieurs caméras donc on est un peu en dehors du front footage mais c'est parce qu'à l'époque le front footage n'était pas encore un, un genre à part entière mais il y a quand même cette idée là puisque le, 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 on nous, le film a été vendu comme étant euh, eh ben, de, le témoignage de, de vrais journalistes qui ont vraiment disparu. Et c'est attention, c'est euh, la caméra qu'on a retrouvée, c'est ce qu'ils ont filmé, ils voilà, sont tous morts. Euh, mais on a réussi à retrouver le, le film et on vous le diffuse pour, pour connaître la vérité. Ça, c'est vraiment la campagne de promo du film. Et c'est dans ce sens-là que euh, c'est des du de footage. Et c'est aussi dans le sens, justement, que comme c'est des équipes de journalistes, il y a un côté... Euh, caméra au point il y a un côté euh, filmé comme un reportage euh, caméra à l'épaule etc euh, pour justement euh, aussi renforcer l'aspect euh, réaliste de ce qu'on nous montre puisque comme j'ai dit une partie du film en tout cas la réputation qu'il a fini par avoir euh, c'est que il euh, y avait des véritables scènes d'anthropophagisme dedans voilà. et, c et c ça tournait toujours autour de cette ambiguïté de euh, mince est-ce que c'est
0: vrai ou pas il faut absolument qu'on voit le film pour le voir quoi. Ouais, évidemment on parle de cinéma
1: on parle de cinéma on parle de cinéma c'est à dire que c'est pas c'est pas un vrai snuff movie euh, mais ceci dit ceci dit euh, c'est pas un vrai snuff movie et en fait quand tu le regardes aujourd'hui euh, tu, 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 en fait tu te poses la question te demandes, tu te demandes comment est-ce qu'il a pu être pris pour un vrai snuff movie dans la mesure où euh, les scènes de dé décapitation d'anthropophagisme tu, bah, tu vois que c'est des mannequins tu vois que c'est pas voilà tu vois que c'est quand même du trucage de cinéma parce que euh, c'est pas du cinéma non plus extrêmement qui a coûté extrêmement cher non plus hein. euh, donc il, on va dire que c'est cramé mais en même temps euh, le film euh, ne se prive pas pour montrer quand même des véritables meurtres d'animaux euh, en plus complètement gratuits c'est à dire que des, des morts d'animaux cinéma
0: c'est en plus c'est les protagonistes qui tuent des animaux oui, gratuitement oui, c'est oui. ça
1: voilà. parce que des meurtres d'animaux cinéma il y, en a, il y en a déjà eu hein. il y en a notamment dans, dans Apocalypse Snow, la, la scène du buffle en fait bah, c'est le, le, vraiment un buffle qui est tué à ce moment là alors le contexte n'est pas le même parce que justement c'était euh, de Palma euh, Coppola qui, 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 qui s'était rendu compte qu'il y avait des, des, des gens qui vivaient à l'endroit où il filmait il allait les voir les rencontrer et il est tombé sur cette cérémonie et il a eu l'idée de l'inclure dans son film en fait, parce qu'il voilà, il... et d'ailleurs dans le montage c'est super bien utilisé etc. donc c'est pas le même truc là c'est vraiment des, des types qui vont filmer des animaux se faire torturer ce, voilà, ce, on pense notamment à la fameuse scène de la tortue euh, de façon atroce et, euh, et pendant un certain temps face caméra juste pour le plaisir justement d'apporter de quelque chose de choquant au film et de renforcer cette aura de c'est un vrai snuff movie, quoi.
0: Moi, c'est un film que j'ai vu une fois et je sais pas, c'est bon. Je, <rire> je, 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 je veux pas je, revoir des revoir des cochons qui se font tuer. Tu sais quoi, j'ai passé une partie de mon enfance à la ferme, je sais comment ça se passe dans la réalité. <rire> tu m'étonnes et, et me livrer en spectacle, j'aime pas ça, quoi. Mais, mais je crois qu'il n'y a pas que des cochons il y a d'autres il y d'autres animaux qui sont
1: il y a les tortues il y a il y a, cochons, hein. il y a, il y a un singe il y a un singe exactement euh, voilà donc euh, c'est voilà c'est effectivement euh, ça ne s'arrête pas je crois qu'il y a 6 ou 7 animaux au final qui ont été euh, sacrifiés devant le euh, comment s'appelle devant le, le voilà, du euh, du cinéma quoi
0: et puis il y a aussi du cul parce que oui, ça reste. C'est un film d'exploitation, donc il y a. Y a... Ah, oui, oui, en plus de tous les crimes qu'il y a, à savoir le cannibalisme, il y a aussi des viols. Je veux dire, c'est pas le film le plus charmant de la Terre. Non, c'est pas, c est, c est, pas, pas le film que tu mets. Euh, à tes enfants. En, Sauf en à ce à moment son où... oh, Ça va, et oh, <rire> non, ça suffit. <rire> euh... Et c'est un film qui aura quand même un énorme impact, quand même. C'est bah,
1: que... un film, en fait, en gros, ça euh, qu'il qui aura un énorme impact, c'est-à-dire que c'est un film qui est, qui, qui est, en fait, euh, intéressant sur, 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 sur d'un point de vue cinématographique, parce que justement, il y avait cette volonté de tromper les gens, en fait. C'est-à-dire que euh, Deodato a, a, pensé le, 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 le film. Euh, en tant qu'objet filmique, mais aussi en tant qu'objet qu market, marketing en fait. Voir que le cinéma d'exploitation, euh, son, on va dire sa planche de salut, c'est ça, c'est réussir à trouver l'argument qui va faire que les gens au vidéo club vont, vont choper ton film plutôt qu'un autre quoi. Bah,
0: euh... Déjà, déjà il y a un truc, c'est la force du titre.
1: Oui, déjà le titre est le, extrêmement fort.
0: Je veux dire, il, est, il y a un truc interdit et il y a un truc, et il y a un truc sulfureux, parce que tu sens, tu sens que le mot holocauste est utilisé de manière abusive.
1: Ah, ah bah, le mot holocauste est, est là pour choquer. <rire> oui, c est, c est, il, est, est, euh... voilà, genre, ils,
0: ils, savent, ils savent ce qu'ils font, ils utilisent un, un mot qui ne devrait pas, ils, utilisent, ils, ils décrivent une pratique qui ne devrait pas. Évidemment, si tu aimes le, si tu as, si tu aimes le truc sulfureux, « Ta main va aller vers cette cassette vidéo. » Voilà,
1: et puis d'autant plus que l'affiche à l'époque, c'était la, c'était l'affiche de, de, la... de la nana qui était empalée euh, par les fesses avec le pieu qui ressortait par la bouche. Enfin, je veux dire, c'était mmh. ça aussi, le... c'était là-dessus. sur, est sur est cette promesse scène... qu'on te le vendait.
0: Qui est une scène du film Qui est une scène du film, complètement, voilà. Euh... Donc oui, on ne te... On... te ment pas là-dessus, c'est tout ce que tu imagines de sensationnalisme et en même temps il euh, y avait un, enfin, moi je trouve que, enfin, évidemment ce film là, je trouve que, évidemment, je le sens plus dans network, dans le sens, euh, la, la condamnation euh, du monde, jo... de la dérive journalistique, je le sens plus dans network. Mais c'est ça aussi le propos de ce film, c'est aussi bah... que c'est des Gugus qui vont faire des reportages et, et que, et, et qu'ils n'ont aucune déontologie et ça leur saute à la gueule aussi. C'est ça,
1: en fait. Et en fait, c'est un film qui est très très paradoxal parce que. Euh, et, et, et qui. A, en fait, parce que du coup, effectivement, tu l'as dit, il y a, y a une partie de, de, de réflexion sur le cinéma vérité puisque euh, Deodato lui-même va mélange, va, va vraiment euh, brouiller les pistes sur la frontière entre les vrais crimes les vraies atrocités qui ont été filmées et le, ce qui relève du, du, de, de, de l'entourloupe cinématographique classique euh, à tel point que même enfin voilà, il y, y a des passages où il n'y a pas de son il euh, y a des passages où à un moment donné le, 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 tu, tu vois le diaphragme qui, qui, qui essaie de le changer à la volée etc parce que justement ça renforce ce côté euh, ce côté reportage fond de footage il y a tout il y a, y a tout cet aspect là en fait qui, qui, qui est beaucoup plus présent que sur beaucoup d'autres euh, films de cannibales italiens des années 80 parce que les films de cannibales itali italiens des années 80 il y en a eu des milliards mais vraiment quoi et euh, celui-ci c'est un des plus connus un des plus extrêmes et en même temps c'est peut-être un de ceux qui a le plus de légitimité dans le sens où effectivement c'est pas que une compilation de, tru de trucs horribles c'est à dire que euh, ne serait-ce que dans la forme du film il euh, y a un degré de de, de, de profondeur cinématographique que tu retrouveras pas dans, dans tous les autres, dans les dans tous les Cannibales 2, euh, l'Enfer des Cannibales, machin, enfin tous les tous les trucs qui vont suivre, même dans même dans Green Inferno en fait. Euh, voilà, il il y, y a un vrai en tout cas il y, y a des vraies problématiques de cinéma et euh, de cinéma vérité, de, de, de frontières. enfin voilà toutes ces choses là qui sont quand même au cœur du film alors après la question est éternelle et elle est en débat depuis ben, maintenant 40 ans c'est est-ce qu'on a besoin d'aller aussi loin pour, euh, pour parler de cette question honnêtement en, en revoyant Cannibal Holocaust j'ai pas vraiment de, de, de réponse euh, parce que c'est pareil c'est un film que je vais pas m'amuser à revoir souvent Hein euh, mais je trouve qu'il a au moins ce mérite là c'est à dire de, de se dire est-ce qu'à la question est-ce que Cannibal Holocaust est juste un amoncellement dégueulasse de, de scènes dégueulasses juste pour le plaisir de faire du fric la réponse est peut-être c'est à dire qu'il arrive quand même à maintenir un, un, une certaine ambiguïté et un certain intérêt euh, là où d'autres films euh, effectivement tu vois que c'est c'est juste du vide juste pour le, euh, juste pour, pour, le, pour, pour vendre le, le produit quoi Donc y a, y a il voilà, c'est un film que je trouve assez intéressant de ce point de vue-là euh, plus que beaucoup d'autres qui ont suivi derrière quoi.
0: Et puis il y a un autre truc et ça euh, et ça Kenibalolo c'est ouvert cette voie qui va ensuite se poursuivre dans les années 80 et 90, c'est-à-dire que si tu fais un si tu envoies au procès un, un film en disant euh, est-ce que la femme qui est empalée est-ce que la femme qui est, ouais. est empalée sera pieux est-ce qu'elle est vraie ou pas, est-ce que c'est du snuff ou pas? Bah bravo tu es en train de faire la promo du film
1: Bah oui et oui,
0: et c'est un, un des films qui a le plus utilisé le côté sulfureux, le truc de. Parce qu'il y a des cons qui se sont demandé Ah, mais est-ce que c'est vraiment des êtres humains qu'ils mangent B Non, mon pote, c'est du cinéma <rire> <rire> Ils, non, mais Ils ça. sont en train de manger du bœuf <rire>
1: C'est ça, et c'est enfin, ça qui est intéressant, c'est que surtout à cette époque-là, c'est-à-dire que euh, je pense, enfin, mon intime conviction, euh, avec justement la campagne de, 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 de promotion que j'avais évoquée, mon intime conviction, c'est que c'était le genre de choses qui, qui voulait expliquer il, est, il voulait voir en fait finalement aussi euh, jusqu'où va la crédulité des gens en fait et, euh, et c'est vrai que tu, faire un truc aussi extrême euh, oui c'est une façon de, de, de voir finalement euh, à un moment donné la, la suspension euh, consentie de, d'incrédulité de où est-ce qu'elle s'arrête et à quel moment tu vois ce que tu as envie de voir aussi dans un film quoi
0: parce que c'est euh, je veux dire les résultats c'est presque un prank c'est-à-dire il y a des gens qui y ont cru quoi
1: ah ben alors oui, que ouais.
0: le cinéma est pas est pas fait pour ça mais c'est comme euh, Orson Welles <rire> c'est comme le euh, l'histoire d'Orson Welles où il a foutu les boules à, les, aux États-Unis alors que bon il, il était juste en oui. train de raconter une histoire à la radio quoi.
1: Oui quand quand il faisait la guerre des mondes sur RKO ouais, tout à fait ouais.
0: Voilà, c'est genre que <rire> genre comment êtes-vous assez bête pour y croire quoi. Euh, est-ce qu'on ne devrait pas classer ce film si On, on problème, devrait classer
1: Ouais, et je qui... le
0: mets pas très haut, c'est pas un film que j'aime
1: euh, Moi je trouve que c'est un film qui Enfin euh, je trouve c'est un film qui et, Qui était euh, Qui était nécessaire à un moment donné Enfin en tout cas qui voilà Je trouve que c'est un film beaucoup plus intéressant que Que juste la, la, la réputation De faux snuff movie en fait euh, Mais c'est très ambigu C'est très, très Attends
0: on n'a pas euh, On n'a pas un snuff movie euh, On a Roar en snuff movie euh, 191
1: euh, Je trouve ça plus intéressant que Roar euh, je trouve ça plus intéressant
0: que Roar. Euh... Même pour moi, ça devrait être un film drôle. Et je trouve ça moins drôle que Inspecteur la Bavure.
1: Il est où, Inspecteur la Bavure ah. 178. <rire> bah, je, alors, je sais pas si. Parce que le truc, c'est que même. Euh, tu vois, même en, en, en sachant que c'est factice, il y a vraiment un côté. Euh, en tant que repoussoir, c'est assez. C'est assez fort aussi. Enfin, tu vois, ouais. Je
0: euh, sais pas si. Est-ce que, est que sa place, c'est pas au-dessus de Samurai Cop Ah bah si, oui, c'est ça va, ça
1: va au-dessus de Cop. Samurai... Il est où, Samurai Cop
0: Samouraï Cop est 184ème.
1: Euh... Écoute, non, on va quand même le mettre au-dessus de Turkish Savoir, c'est pas possible.
0: Ouais, d'accord, mais ça me fait chier qu'il soit au-dessus de James Bond, mais bon, ok, d'accord.
1: Ah bah, il en faut bien. <rire> euh, on le met où, alors Sous Tango et Cash Ouais, sous Tango et Cash. Ok, d'accord. C'est un bon compromis. Honnêtement, c'est un, c'est un film où je n'ai pas, enfin, c'est toujours difficile de, de se faire un, un avis définitif en fait. Et euh, quelque part, je me dis que c'est ce que cherchait Deodato euh, donc euh, il a réussi son coup.
0: Je pense aussi. Euh, en tout cas, si le but était de, de réussir à choquer qu'on parle de son film, je veux dire, il a réussi sur toute la ligne par contre. Ah bah, tu il a réussi, réussi genre... sur toute la ligne. Oui. Ouais. Ouais. C'est plus, plus même que filmiquement parlant quoi
1: et euh, oui puis en plus enfin il y, y en a eu des, des films qui qui ont qui sont engouffrés dans cette voie enfin notamment la, euh, la la licence des euh, Gainy pigs euh, mais ah, aucun... je pensais que tu
0: allais parler de a, euh, hostel et tout ça
1: ouais mais encore mais encore là il y a hostel et tout ça enfin tous ces trucs là il il y a, y a... Dire, il n'y a, a jamais d'ambiguïté sur le contrat en fait. Euh, Gain Epic, par contre, c'était pareil, c'était vendu comme des, des vidéos de snuff euh, retrouvées. Euh, voilà, mais ils, ils arrivaient jamais à avoir le niveau en fait de, de métafilmique finalement qu'arrive à avoir Cannibal Holocaust, quoi. Qui reste, à mon avis, vraiment un jalon très important de. de Dans le de ce que footage, ouais. ouais, du fond de footage et de ce que c'est que le cinéma d'exploitation et jusqu'où jusqu tu vas pour, le,
0: pour ça, quoi. Euh, le deuxième film de la liste euh, De Eric André C'est le cuisinier Le voleur, sa femme et son amant
1: Alors je ne crois pas L'avoir vu sauf s'il a un autre nom en anglais Que je ne connais pas mais
0: euh... Oui euh, il oui, s'appelle The Cook, The Thief. <rire> the Wife and the Lover Je crois euh... <rire> euh, Non j'ai jamais vu celui-là Ah ouais c'est exactement ouais. ça C'est The Cook, The Fifth, <rire> his wife and her lover. Alors c'est un film de Peter Greenaway
1: D'accord, bah je l'ai pas vu,
0: et qui est assez mémorable parce que il y a Ellen Mirren dedans et surtout, ah, bah oui. tu sais, mais est-ce que tu sais qui est Alors il y a Tim Roth, je sais que tu aimes bien Tim Roth, mais il y a euh, le
1: Cuistot est français. Euh, le Cuistot est français, donc bah, déjà c'est pas Louis
0: de Funès parce que c'est pas le bon film. Ouais, euh, c'est Richard Boranger.
1: Ah, donc il prépare du café à un moment donné.
0: <rire> et en gros, euh, c'est. Euh, ça... Bon, bah écoute. Euh, Rajoute regarder, le de vacances, ouais. Ah, alors. Euh, comment ça s'appelle Redis-moi le nom en français, là. C'est le chef, le. le... Ah, non,
1: non, le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, c'est ça
0: Le cuisinier, le voleur, sa femme. Sa femme et son. Ah, peu importe. Allez. Hop, on sait plus. Il euh, y a un truc que je voulais te dire, je... je rentrais chez moi à l'instant, euh, puisqu'on a encore le droit de rentrer chez soi, et, euh, euh, et, et, et qu'est-ce que j'ai pas trouvé dans ma boîte aux lettres Un DVD Oula. Euh, de Link, avec, euh, ah <rire> avec notamment Elisabeth Chou. Elisabeth Chou, ouais. Tu vas pouvoir voir Link. Et, et aussi un singe qui fume un cigare sur la jaquette. Et honnêtement, ça m'a donné. Envie. <rire> Je pense qu'il y a ce que j'ai envie de voir là maintenant, c'est ce que j'ai envie de voir dans un futur très très proche. Et euh, donc le dernier film de cette liste, c'est un film d'un certain George Romero qui s'appelle Day of the Dead. Mais oui, Day of the Dead. Ah,
1: bah oui. Est-ce que t'aimes bien Day of the Dead euh, Bah oui, oui. <rire> euh... C'est un film oui. d'actualité c'est un film d'actualité puisque c'est un film de confinement euh, Day of the Dead euh, donc qui est le troisième volet de ce qui était à l'époque la, la trilogie des morts de, de feu George Romero euh, ouais, je dis euh, effectivement euh, la trilogie à l'époque parce que euh, bah depuis il en a fait d'autres mais bon voilà, c'était le jour des morts vivants
0: Il euh... un film, faut pas le confondre avec les autres euh, euh, parce que c'est pas le jour des morts vivants mais il y a aussi il y a eu un remake qui s'appelle Day of the Dead et d'ailleurs je tiens à juste dire je viens de checker, il est en ce moment sur Amazon Prime et sur Netflix ah bah voilà. ah et, bah sur... Une très bonne et oui. sur S S c'est quoi le S Ah mais c'est le Salto c'est ça Salto, le c'est nouveau ouais, service ouais, C'est ça Non alors non c'est pas Salto c'est Shadows
1: Ah Shadows oui alors Shadows qui est un oui qui est un excellent service de VOD consacré au cinéma de genre en fait et euh... Ah d'accord
0: bah il est aussi sur Shadows Écoute, et qui, qui j'ai jamais cool. essayé Shadows mais euh... Effectivement, je vois. Alors, il y a beaucoup de films de zombies, hein.
1: Bah, euh, bah c'est leur credo, en fait. Ils font le, le film de, de, de genre euh, que tu vois pas trop ailleurs. Et ils ont un super catalogue, vraiment. C'est euh, vraiment top, quoi. Donc, euh, oui, Shadows, oui, à recommander. Euh, bref, mais oui, oui il, il Enfin, il a été réexploité. Il y a même eu un, un Day of the Dead 2 Contagium qui est sorti en 2005 qui était
0: abominable. Mais euh, C'est toujours une mauvaise idée. C'est toujours une mauvaise idée. Pourquoi ils font ça
1: donc, euh, mais là, voilà. Là, du coup, on arrive en... en... Comment ça s'appelle euh, sur, le... sur ce qui devait être, à l'époque, si ce qui est même pensé comme une conclusion à la trilogie. Euh... Puis, voilà. Et c'est un film de confinement, puisqu'on va suivre euh, des survivants euh, humains qui sont réfugiés dans une sorte de bunker. Même pas une sorte de bunker, c'est un bunker avec une entrée euh, protégée par... Euh, euh par une grande porte, et puis par un couloir, etc. Et, euh, et il y a, euh, dans, ce, comment on dans, ce, dans ce bunker, euh, un échantillon, on va dire, euh, représentatif d'une certaine vision de l'Amérique, euh, puisque va y avoir une tension entre les simples survivants, les scientifiques, euh, et euh, un militaire qui, justement, euh, est un militaire, et qui du coup, un militaire en situation de confinement, où il pense qu'il est la personne la plus balèze du coin, euh, va se comporter un peu comme un connard, quoi.
0: C'est... Euh, faut voir aussi Georges Méliès. c'est ça qui est intéressant, en particulier avec les films, euh, films d'horreur de, de cette époque-là, c'est que c'est souvent euh, des véhicules pour... Euh, c'est des véhicules politiques, quoi. Enfin, je veux dire, évidemment, euh, les zombies sont une métaphore, et tout ça, on, tout ça, ça a été vu et revu. Et il y a plein de bouquins sur le sujet, euh, je vous invite à aller vous documenter dessus. Mais, mais là, clairement, son choix d'échantillon de re, représentatif de des gens qui sont restés vivants et euh, en dit long sur ce que Georges Romero pense euh, de l'humanité en fait à mon avis
1: oui bah non mais c'est complètement ça c'est à dire parce, parce qu'effectivement le,
0: le, le pilote en particulier qui est le mec le plus adorable
1: ouais complètement voilà ouais. Euh, et, et effectivement enfin c'est à dire que euh, dans, dans le retour des morts vivants c'était le, 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 le les patients zéro euh, dans le, le Dawn of the Dead, donc euh, ce qui s'appelle zombie chez nous, euh, c'est le moment, c'est en plein cœur de l'invasion, et là en fait c'est l'humanité a perdu littéralement, c'est-à-dire que euh, on fait comprendre que la surface de la Terre est vraiment peuplée plus que de zombies, et que euh, ce qui reste d'humanité ce sont juste des poches en fait, euh, de personnes par-ci par-là, euh, dont les, les personnages principaux qui effectivement, il y a un pilote d'hélicoptère et... Euh, et une jeune femme, je ne sais plus ce qu'elle est elle, exactement, mais qui en fait vont essayer de retrouver des, des humains, de... mais qui, non, qui sont condamnés finalement à passer uniquement par les airs et à aller de, de, de points de point intéressants au points intéressants. Euh, la fille, elle, ont... est
0: scienti... elle est scientifique, je crois. Je, je
1: crois qu'elle est scientifique, il me semble aussi, il ouais, mm. y, y a quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, ils vont, sur ces, ils vont tomber sur cette base. Et en fait, l'un des, des conflits, l'un des enjeux de, de celui-là, c'est que euh, va y avoir euh, dans cette base, euh, va y avoir Bob, euh, qui, est, euh, qui est en fait un zombie qui euh, a priori euh, est un peu différent des autres euh, qui semble témoigner de résidus d'intelligence euh, un, peu, un peu supérieurs à, à, à tous ses autres congénères et, et qu'un scientifique va essayer bah, du, du coup de euh, de... comment ça s'appelle d'éduquer.
0: De l'éduquer, de, 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 de le dresser en fait, presque.
1: Voilà, de, de, de le dresser. Et en fait, voilà, la, la, tu parlais de parabole, effectivement, le, le, la, la parabole va, va jusqu'au moment où tu vois clairement que globalement, on, on, on te fait comprendre que euh, cette espèce de... enfin ce zombie qui est un monstre... C'est un monstre de cinéma hein. que ce zombie qui est un monstre que là que que, que Bob il il est finalement la, la meilleure part d'humanité de quasiment tous les personnages <rire> c'est qu'à un moment donné le le mal est fait et, et la menace est le et la menace est le côté le côté dangereux le côté le côté répugnant et c'est définitivement plus que jamais les les humains quoi
0: j'ai envie de dire, c'est très évangélion dans sa conception, parce que c'est quand même beaucoup de séquences dans leur propre base, en fait. Oui, Ils, vont assez, ils vont assez peu en ville. D'ailleurs, c'est le début, je crois. Ils sont en ville. Et ils, ch ils cherchent les, les, les escapés, mais en fait... C'est ça. Euh, ça. Effectivement, euh, c'est un huis clos, hein, que, quasiment. Ouais. Et ils retournent dans leur base, qui est, euh, pour le coup, je trouve, assez bien filmée. Genre, il y, y a des ascenseurs... Ils sont bien organisés pour un pour un truc de survie... J'ai vu un film de zombies il y a pas si longtemps, et ça sera pas Maroko, mais <rire> euh, j'ai vu le... Euh, Peninsula. Oh là et, et tu vois, par exemple, j'ai pas de... Tu vois, ce film, il y, a, il y a quoi Il y a 40 ans presque qu'il les sépare. Euh, j'ai plein de problèmes avec Peninsula, et celui-là, j'en ai pas en fait. Bah parce oui. que j'ai l'impression de me rendre compte que l'environnement dans lequel ils vivent, il est incohérent en fait, il a été réfléchi. Alors que dans Peninsula, ils rentrent dans une grotte, ils rentrent par un passage, ils ressortent dans la base des méchants et ensuite la base des méchants, ils prennent la route euh, j'ai un vrai problème, j'ai besoin de me représenter les, les, les endroits dans l'espace et celui-là il arrive assez bien en fait.
1: Bah, celui-là il arrive très bien, et fait, effectivement, c'est parce que déjà, enfin euh, voilà, Georges Romero, hein. George Romero arrive à, 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 avec sa mise en scène à, à vraiment poser effectivement la base et l'organisation de la base en fait, comme, comme organisation d'une micro-société. On peut même parler d'allégorie de, euh, de la caverne, hein. on peut même aller jusque-là, <rire> euh, c'est euh, bah, ouais, complètement ça. Et justement, euh, tu, tu vois que il, euh, le cœur de ce propos, c'est ce microcosme, en fait. Euh, le cœur de son propos, c'est effectivement, euh, c'est pas faire des, des séquences de Fast and Furious avec, avec des zombies à 200 à l'heure sur, sur du jaune dégueulasse, quoi, euh, pour citer ne serait-ce que, que péninsula euh, Lui, lui ce qui l'intéresse vraiment, c'est l'organisation de microcosme comment est-ce que les, ces personnes vont euh, vivre les unes avec les autres, et puis euh, il y a, y, a, y, a, y a aussi un truc qui est intéressant, c'est il y a, y a un degré psychologique qu'il n'y avait pas dans les précédents, c'est-à-dire que le film va être ponctué par des, des séquences de, de rêves qui sont, en fait, des ben, des traumatismes. Et il y, y a des séquences de pur cauchemar euh, dedans, cette fameuse séquence avec, le, avec les bras qui sortent des murs, des choses comme ça, qui sont euh, hyper efficaces, qui fonctionnent super bien, quoi.
0: C'est qu'il y a tellement de séquences de rêves et tout ça que tu sais pas finalement est-ce que... Qu'est-ce qui est la réalité, genre à la fin, tu, tu peux presque te demander merde, qu'est-ce qu'on a rêvé, qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on n'a pas rêvé quoi. Ouais, ouais peut-être. Moi j'ai peut vu... C'est peut-être un des... c'est peut-être la limite du film, hein, je trouve. Alors moi je
1: trouve, enfin moi disons que moi dans le sens, je... moi j'ai toujours compris la fin comme étant la, la vraie fin, c'est-à-dire que je vois mal George Romero se dire autrement que mais ils sont tellement cons qu'ils qu ont failli provoquer leur propre perte en fait, parce que c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné en fait les, euh, on est quand même sur des types qui euh, au lieu de vouloir régler un problème euh, vont s'écharper pour savoir qui a le qui qui leader gros... Voilà, qui est leader et qui a les plus grosses coucouñettes, quoi. Enfin, euh, je veux dire, on... aujourd'hui on est en pleine pandémie, on sait exactement ce qu'on ce qu vit, <rire> c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, les gars, on s'en fout qui... qui est le patron ce qu'on ce qu aimerait c'est qu'on puisse s'en sortir vivant quoi. et euh, ce film c'est ça et pour moi la, la fin c'est le cataclysme final et, euh, et même si effectivement il y, y a une poignée de survivants tu, 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 sais que, tu sais que globalement ils vont tomber en panne dans, dans, dans quelques heures et que euh, en fait, le, tout ce qui restait de l'humanité a, a complètement disparu et même quand c'est des humains en fait, euh, finalement il euh, n'y a plus vraiment de différence avec la sauvagerie des zombies quoi
0: c'est pire, pire comme moral que Walking Dead. Parce que Walking Dead, il veut dire que finalement c'est nous les zombies parce qu'on on, on, on ne vit pas, on est, on est mort, C'est ça l'idée de, de Walking Dead. Là, c'est carrément c'est pire. C'est genre, on ne veut pas mieux qu'eux parce que finalement c'est nous qui allons nous tuer. Exactement. C'est vraiment... C c'est merci Georges Romero, merci de nous remonter ah bah le moral.
1: C'est oui, c'est du nihilisme pur, hein, euh, et, et qui fonctionne d'autant mieux. Et ça, un, ça, c'est un, un truc d'écriture que, que, que perdent un peu certains aujourd'hui. C'est que le nihilisme fonctionne d'autant mieux, c'est que tu as des personnages auxquels te raccrocher et qui, et qui sont enfin qui sont pointés et qui sont et qui restent des, des personnages, des bons personnages en fait. C'est-à-dire qu'il tu peux croire à une poignée de personnages là-dedans, et le, le caractère nihiliste en fait est renforcé par le fait que justement. Euh, même les bons finalement ils, ils sont perdus d'une façon ou d'une autre c'est à dire qu'il y a vraiment plus aucun espoir c'est à dire que le, ton, seul, ton seul point d'attache euh, il va finir en charpier
0: quoi euh, c'est vrai <rire> c'est vrai euh, je crois qu'on avait classé la nuit des morts vivants on avait classé la... et
1: je crois qu'on avait classé zombie aussi je crois qu'on les avait tous classés il me
0: semble on, on les avait tous classés et il y a un truc qui est plutôt rigolo c'est que euh, l'actrice principale qui joue le rire donc le, le l'héroïne mais le on va dire le, le point de vue du film le, la protagoniste quoi euh, c'est la fille d'une actrice qui était déjà dans la nuit des morts vivants ah oui d'accord euh, ouais, ouais, ouais ah, ça je pas de une vraie une vraie généalogie là dedans euh, une vraie filiation ouais une vraie filiation euh, c'est un film complexe et je trouve que c'est le moins bon de, de cette en tout cas de cette trilogie là mais je pense que c'est un avis euh, un avis généralement constaté mais ouais. ça n'enlève pas ça n'enlève pas sa pertinence, je trouve. Ouais, je pense qu'il y a je... un vrai problème de budget, peut-être, de rapport oui. budget-ambition.
1: Non, mais c'est vrai, c'est vrai que... Globalement, en fait, c'est vrai qu'à mon sens, c'est aussi le moins bon de la trilogie, mais en même temps, euh, le premier et le deuxième sont tellement... Enfin, sont des films vraiment complètement fabuleux, enfin, du sœur et du noirceur voilà. euh, que, que forcément, enfin, c'était compliqué de maintenir le, le niveau de qualité, c'est-à-dire que vraiment là, c'est comme tu dis, euh, euh, oui, bah écoute, euh, ça c'est le moins bon des films de Fincher, ouais, d'accord, c'est le moins bon que Rosawa, d'accord, ok, <rire> ok, merci. Oui, ça reste quand, merci, quand même un truc,
0: ça reste <rire> quand même un film ciné, du cinéma intéressant, quoi.
1: voilà, et, mais ça reste, ça reste un excellent film de zombies un, un film du noirceur euh, total. Et effectivement, il y, y a des moments où les ambitions sont un peu contraintes par le budget, je pense notamment euh, euh, en termes de casting, voilà, T tous les acteurs sont pas, n'ont pas forcément les épaules de leur personnage. Euh... Et mais, euh... bah, attends,
0: je pense au, 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 au à l'antagoniste, enfin le, le, oui, tout à fait, voilà. le, le militaire. Et tu le capitaine que, machin là. S'il avait eu des moyens, il aurait pris. un Mais tu vois, c'est un film qui ressemble, dans son, pour son époque, à Veiliv en fait un peu. Ah bah, Parce que oui. Veiliv tu sens ouais. qu'il y a un problème de budget. Tu sens qu'il est en train de se battre avec rien du tout. Et là, Romero, il est dans la même situation. Tu sens que le film, il doit le faire avec trois euh, avec francs 6 sous alors qu'il euh, qu l'espérait plus. Et ça se voit, et ça se voit presque dans le choix des acteurs.
1: Ouais, et effectivement, bah, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur, un... sur du cinéma, et as raison de parler de Veilivre, on est sur du cinéma qui, euh, qui littéralement se bat pour exister et se bat pour, euh, pour finalement essayer de de se défaire des, des chaînes euh, qu'ils ont au pied. Quoi. Et, euh, et toute cette énergie, tu la, tu la ressens, elle, elle est vraiment communiquée. C'est-à-dire qu'il euh, y a des faiblesses qui restent, mais il arrive à, 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 à aller contre l'entropie et à transformer ça aussi en, en énergie cinématographique positive. Euh,
0: Est-ce que ça te dit pas de le classer Mais bien sûr, bien sûr. Parce, sauf si tu as... T'as encore des trucs à rajouter sur les zombies. Non
1: non, bah, à part voyez-le.
0: <rire> non,
1: bien sûr, bien sûr. Euh... Alors, bah tu vois, donc par, par par Veilive, je préfère quand même Veilive, qui, qui est quand même. Un... Oh non, je
0: préfère Veilive quand même. Un,
1: un classique absolu. Euh, et pour moi, je, je préférais quand même toujours Evil Dead, à... au jour des morts vivants. Tu vois, 62
0: 62. Bah par rapport à, à Tetsuo. Je préfère Tetsuo. Je préfère randonner pour un tueur. Et je préfère ouais. l'enfer des armes.
1: Ok. Euh... Mais je préfère ça à Mad Max.
0: Tu préfères... Euh... Je préfère le, le jour
1: des morts vivants à Mad Max, ouais. Euh,
0: bah d'accord, ok. Au-dessus de Mad Max. Allez, vendu. Hop. Euh... Redis... C'est Day of the Dead, donc c'est... Le, le jour, jour des morts vivants. Le jour... Morts Alors que si tu fais Day of the Dead euh, maintenant sur Internet, tu vas se tomber plutôt sur la fête des morts plutôt.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement.
0: Jour des morts vivants de Romero. Écoute, écoute, on est dans un cas particulier euh, maintenant. Oh, D'abord, on va remercier, euh, on va remercier la liste. On va remercier Eric André pour sa liste.
1: Merci Eric André pour ta liste, effectivement. Ça fait bizarre, j'imagine que le mec il va déballer, il va débouler dans mon
0: salon et tout péter,
1: mais bref, c'est pas, ça fait bizarre.
0: Écoute, on, a, on, on arrive à un cas où euh, on n'a pas suffisamment de temps pour faire une liste et on est juste assez. Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu est
1: est que tu pas une liste où il n'y a qu'un seul film où on a déjà fait les autres Tu vois, ce genre de configuration, on a parfois. Parce qu'on a promis un vrai épisode. On a
0: promis un vrai épisode. Hein, pour... on a un vrai épisode. Euh, tu peux patienter un petit peu Mais bien sûr. Ok. Ok. Alors du coup, euh, je regarde. Hein. C'est parti pour la recherche. Ai... Ça c'est trop long, ça c'est trop long. Ouais, un film, euh, une liste où j'ai rien vu par exemple. <rire> c'est bon ça. Hmm. Gremlins, ok, pas vu. <rire> Grim quoi <rire> <rire> euh... Attends, parce des... J'ai une liste qui s'appelle Torture Porn, qui s'appelle Turista, Hostel 3 et Létuche. <rire> C'est Itinéris. C'est ça. Ah, tiens, écoute, je vais faire cette liste-là. Eh ben, écoute, ça tourne toujours. Eh bien, écoute, ça y est, j'ai trouvé une liste. C'est une liste ah, qui nous ah. est envoyée par. Rui Henriquez. Merci Rui Henriquez. En espérant que je prononce bien, je ne sais pas. Je, et si tu prononces mal, c'est ma faute, hein, tu sais. Donc, euh... <rire> oui, c'est vrai.
1: De toute façon, tout est de ta faute, hein, globalement.
0: C'est le principe. Et... Tout est ma faute, c'est le concept. Euh... Et c'est une liste qui s'appelle les films... La... Pardon. La liste des films que je pensais qu'ils étaient bien, mais en vrai, ils sont un peu nuls. <rire> c'est très 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 bon, très, très bon angle. <rire> J'aime beaucoup. Et il y en a un qui est déjà classé c'est le 223 e est-ce que tu peux lire le titre
1: 223 e putain c'est très très bas 223ème hein. ah ouais euh, il est très très bas allo maman ici bébé c'est ça ouais eh bah oui effectivement tu t'es trompé et...
0: <rire> et comme tu l'as vu euh, c'était quand même une thématique un peu horreur parce que euh, c'est Halloween bientôt c'est
1: Halloween c'est ça exactement
0: donc euh, je vais te faire le deuxième film de sa liste c'est Vendredi 13 1980. mais oui vendredi 13 parce que euh... il faut fêter Halloween comme il se doit parce que toi tu n'es pas un forceur non euh, comme, du tout non, jamais voilà jamais
1: <rire> jamais, jamais. Euh, vendredi 13 effectivement donc euh, série de, de films ministère en 1980 par Ch euh, Sean Cunningham euh, Sean Cunningham qui euh, on va le voir en fait était avant tout euh, un producteur euh, de, de, de cinéma c'est lui qui avait produit les, euh, les House, alors pas attention, pas les House euh, japonais, ça n'a rien à voir euh, mais qui avait fait la dernière maison sur la gauche euh, de Wes Craven euh, voilà, c'était un, un type qui était plutôt connu pour sa, sa production même s'il avait fait des, des films avant et euh, du coup, en fait le, le principe est simple, c'est que euh, 1978 euh, John Carpenter cartonne avec Halloween Bon, alors qu'est-ce qui nous reste dans le calendrier comme date qui fait peur Et euh, du coup, les mecs se disent, bah vendredi 13, ça fait peur, ça porte malheur.
0: Donc, ça peut tomber, et en plus, vendredi 13 peut tomber le jour d'Halloween. Et en plus, vendredi 13 peut tomber évidemment <rire> le jour d'Halloween, voilà, comme chacun sait. <rire> comme chacun sait.
1: Et, euh, et du coup, donc, ils partent sur cette idée-là, et euh, donc, qu'est-ce qu'on va faire Donc, on va, pas faire, euh, une, en, on va pas faire des meurtres en banlieue, parce que du coup, ça, ça fait un peu trop, on va repomper le concept. Du coup, on va déplacer ça. Euh, dans un camp de vacances. Euh, mais comme euh, tuer des enfants, c'est un peu compliqué, on va faire ça dans un camp de vacances euh, juste avant l'ouverture de la saison. Voilà. Donc, euh, on se retrouve à, Cri à Crystal Lake euh, avec une bande euh, de jeunes adolescents qui sont destinés à devenir des, euh, des, or des gentils organisateurs de, bah, de, 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 de camps de vacances et qui vont se faire décimer les uns après les autres. Euh, et il faut savoir une chose c'est que le premier vendredi 13, donc, parce que vendredi 13, depuis des films, il y en a eu 12. Voilà, euh, je les ai tous vus, euh, sachez-le, <rire> tous, 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 tous moi, les crossovers, voilà. <rire> les crossovers, je me... mais ça c'est une vieille barotte. Hein. j'aime beaucoup me prendre une, une série de films d'horreur et, et tous me les faire à la suite, En fait, voilà. j'ai fait ça avec, euh, avec les Halloween, j'ai fait ça avec les Hellraiser, j'ai fait ça avec les Chucky, euh, j'ai commencé avec les euh, Puppet Master, c'est super chaud, euh, bon, bref. C'est nommé Marotte, donc je les ai tous vus les vendredis 13. Et euh, vendredi 13 est resté ultra connu euh, pour le personnage de, de Jason Voorhees. Donc, Jason Voorhees, euh, tueur, mort-vivant, indestructible avec un masque de hockey et une machette. Et il faut savoir que euh, vendredi 13, le premier, c'est pas du tout ça. Euh, puisque euh, Jason Voorhees n'apparaît que dans le dernier plan du film, et on le voit 4 secondes en fait. Euh, puisque le principe, en fait, euh, c'est une sorte de wooden hit. Euh, puisque les, euh, les personnages vont se faire trucider les uns après les autres euh, par quelqu'un qu'on qu ne voit jamais, qui, voilà, qui, qui, qui est inconnu et une partie du film, euh, bah, c'est d'ailleurs un, un peu pour reprendre la, la formule de, de Black Christmas aussi qui est aussi l'autre film qui va lancer le, le slasher à la fin des années 70 euh, va y avoir un mystère autour de, de qui, euh, qui est le tueur et qui s'en prend à ses adolescents et pourquoi
0: je sens à ton ton que tu n'aimes pas vraiment Vendredi 13.
1: Bah non, je, je, mettons les pieds dans le plat, je trouve que c'est un gros film de merde, euh, Vendredi 13, euh, parce que justement c'est un, un pur film opportuniste. Euh, c'est un film, pur film opportuniste. Alors
0: tout film, par essence, a une volonté, même, même s'il le cache, d'être un peu opportuniste, ah bah oui, c'est-à-dire au moins de trouver son public
1: non mais bien sûr, de bah, toute façon, je veux dire, le... effectivement, tous les films sont destinés à être vus par quelqu'un et si possible à être rentables pour qu'on continue à en faire d'autres. Effectivement. Mais là, c'est vraiment un film opportuniste, c'est-à-dire que euh, dans le sens où en termes d'ambition artistique, de qualité artistique, on est proche de zéro. Euh, en termes d'intérêt, on est proche de zéro. En termes de rythme, on est proche de zéro. Et en termes d'écriture, on est peut-être même en dessous de zéro. C'est-à-dire que, euh, peu importe, selon duquel tu, tu, tu prends le film, euh, voilà, Sean Cunningham, c'est pas Wes Craven, c'est pas... Euh, c'est pas George Romero, c'est pas John Carpenter, c'est un putain de tâcheron qui ne sait pas tenir une caméra, et il a une mise en scène absolument dégueulasse pendant tout le film. C'est un film... Ultra ultra plat, ultra chiant, c'est mal découpé. Euh, les scènes de meurtre ont, ont vraiment aucun intérêt, c'est ultra cheap. Il euh, n'y a aucune inventivité. Euh, en terme, même en termes de photos, c'est vraiment le minimum du minimum. Enfin, c'est vraiment un film artistiquement vraiment dégueulasse fait vraiment au rabais euh, parce que voilà effectivement il y avait il y avait un créneau euh, ils ont ils ont bien vu que voilà y a, parce qu'après il y a meurtre à la Saint-Valentin il y a tout ce que tu veux euh, c'est pas après il y a meurtre à la perceuse enfin voilà un bandeau donné c'est les deux trucs c'est soit tu trouves la date soit tu trouves l'arme du crime c'est si à faire les deux à la fois c'est bien euh, et euh, et ce film là c'est à aucun moment il essaye de faire du, du cinéma c'est à dire que euh, les acteurs sont tous nuls à chier les personnages sont insupportables c'est à dire que
0: alors, les acteurs sont du lâché, ils, ils ont vraiment de la merde à jouer.
1: Ils ont vraiment de la merde à jouer, mais, mais, mais c'est ça, c'est que les personnages sont ultra pénibles, ils sont ultra mal écrits, euh, et euh, t'as juste qu'une envie, c'est qu'il crève, enfin, tu t'en fous complètement de ce qui se passe. C'est-à-dire que le, le mec s'est dit « Ouais, massacre à la tronçonneuse ah, »,« C'est un massacre avec des tronçonneuses, c'est trop bien », alors qu'en fait, euh, finalement, euh, la tronçonneuse, euh, c'est vraiment une partie négligeable du film. Enfin, tu vois, c'est un type qui s'est dit « Il y a un créneau à prendre euh, » et, et qui n'a jamais compris... Où était la, le, le, la, la magie, le secret, et ce qui a fait le succès des films qu'il essaie de, de copier euh,
0: lamentablement, quoi euh, bah moi, je suis assez, assez d'accord avec toi. Mais, euh, mais tu sais, moi, j'ai moins d'autorité euh, que toi en <rire> termes de, de films d'horreur. cest je ne les ai pas tous vus, j'ai vu, vu celui-là, et c'est-à-dire celui-là, mais est complètement interchangeable. Le seul truc, c'est que tu l'as dit, il y, y a un Nemesis et il devient iconique que après en fait.
1: C'est ça, il devient, il devient iconique et en plus. Attends, le mieux c'est que euh, donc Jason Voorhees devient le tueur à partir du 2, mais son masque et euh, son intérêt à ce qu'il devient iconique, c'est que à partir du troisième film, puisque dans le 2, il a un sachet en, en, il a un sachet en papier sur la tête. Donc euh, c'est à dire que c'est une série qui, le truc dont tout le monde se souvient, le truc le plus iconique, ça met trois putains de films à arriver. Voilà, <rire> c'est pour, pour te dire quoi, euh, c'est pour te dire à, à quel point le, le souvenir qu'on peut avoir du premier Vendredi 13 est, est complètement faussé. C'est à dire que euh, voilà, dans le premier film en fait, le, 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 je vous dis, il le, 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 le truc, c'est que le meurtrier c'est en fait Pamela Voorhees, la mère de Jason, euh, puisque Jason en fait euh, meurt noyé dans, dans, le, dans Crystal Lake à cause de bah de, de... Ah, de, de, de titulaires du Bafa qui n'ont pas fait attention et qui préféraient copuler et qui du coup n'ont pas vu qu'il était tombé alors qu'il ne savait pas nager. Euh, voilà donc c'est ça la, la, la clé du truc euh, mais entre temps tu te, tu te fais vraiment chier et c'est à dire que euh, même, quand ça, même quand la révélation arrive le film décolle pas plus le seul moment euh, un peu intéressant du film c'est le dernier plan euh, c'est-à-dire la, 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 la Final Girl qui est, sur le, qui est sur le lac dans le canoë euh, et qui d'un seul coup il y a, y, a y a la figure de, de Jason qui sort de l'eau pour l'attraper et la tire avec, avec elle dans, dans le fond du lac c'est le seul moment de cinéma du film ça dure 10 secondes et, et c'est le moment où le film se termine voilà et le reste c'est du récher
0: écoute je suis content de ne pas avoir à me remémorer le <rire> film parce que j'ai des souvenirs beaucoup plus épars que toi euh... Je l'ai vu, hein, mais j'y accorde aucun intérêt. Je, ça ne m'intéresse pas. Et même dans la série tout entière, pour ce que j'en ai vu, euh, je ne suis pas ouf, quoi.
1: Bah, en fait, alors, si tu veux, je peux vous peux un, faire un guide, non, un, non, un guide de vendredi 13. Parce qu'il y a, y, a, y a des épisodes qui sont bien. Euh, mais il y a des épisodes qui
0: sont, qui sont
1: vraiment atroces mais, euh, mais c'est et... le
0: seul qui est réalisé par Cunningham d'ailleurs
1: oui c'est le seul parce qu'après il va produire le, euh, il va produire le, le, le suivant parce que euh, voilà, le mec une fois qu'il a lancé le truc et en plus ça a cartonné fin, euh, ce qu'il faut bien voir c'est que c'est un film qui a, qui a cartonné euh, voilà, il, a, il, a, il a au moins eu ce talent là de sentir que euh, c'est ce que les gens voulaient voir et que c'est du film euh, vite fait mal fait mais on s'en fout parce que euh, le bouche à oreille fait que donc, ça, Et il, y surtout,
0: un... il y a. il n'y a pas beaucoup d'offres aussi. Ah, encore. Oui,
1: bah, il f... commence à y en avoir, mais c'est-à-dire que le comme dit Cunningham c'était un producteur avant il avait quand même une, des relations dans la distribution donc il a pu faire diffuser son film aussi euh, c'est à dire que là on, voilà, contrairement à, à Halloween contrairement à Massacre à la tronçonneuse euh, contrairement à La dernière maison sur la gauche euh, voilà, c'est un film qu'il a réussi à, à vendre à, à la Paramount quoi. donc euh, le, 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 le type il, 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 a su, il, 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 il a su prendre son comment s'appelle son, son, cost, son costume de de, de de, de vendeur, et il arrive il a fait bah, « Vous voyez tous ces films-là que, que vous n'avez pas su voir dans les années 70 hein, ?» Parce que typiquement, « 50 ans, c'est un film indépendant, euh, Dernière maison sur la gauche, enfin, personne n'avait avait en, en voulu au départ, tous ces films-là. » Il arrive, il fait bah, « Tous ces films-là qui vous ont passé sous le nez dans les années 70, que vous n'avez pas voulu voir, et qui, en fait, ont un seuil de rentabilité complètement, euh, complètement débile de l'ordre de 900-800%, euh, bah, moi, je vous en offre un sur un plateau. » Et c'est ça, le génie de Cunningham, en fait. C'est qu'il a, il a su... Euh, il a su vendre le concept à la Paramount qu'il a acheté, et quelque part il a, il a, il a commencé à contribuer justement à, 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 à tuer une, une, des, une, des, euh, une des caractéristiques de cinéma dans les années 70, c'est-à-dire que du coup euh, les films d'horreur, les slasheurs et, et les films d'exploitation vont devenir petit à petit l'apanage de sous-branches de grands studios, c'est-à-dire qu'ils ont pas forcément s'ils ils ont un peu plus d'argent quand même euh, mais en même temps ils sont juste là pour euh, pour remplir un... Pour remplir le catalogue et, euh, et un calendrier de sortie en fait Et, euh, et c'est par le succès de, de Cunningham Et c'est parce qu'il a réussi à le vendre à Paramount Et qu'après du coup euh, comme ça a cartonné euh, Les autres studios se sont dit Putain merde il nous faut aussi d'autres licences il nous faut... Et voilà. Et à partir du moment Le, le, le film d'horreur ou en tout cas le slasher euh, un, peu, euh, un peu indépendant euh, voilà, un, un, voilà, un, un peu indépendant va disparaître Et ça va devenir vraiment juste De la, mmh. du, de la consommation de pellicules à, à la chaîne quoi
0: d'ailleurs j'ai pas vu le, le remake il y a eu un remake de Vendredi 13 il de... y a eu un
1: remake de Vendredi 13 qui est mieux que l'original mais qui est pourri quand même bon. <rire> c'est voilà, tout ce que je peux en dire euh, t'as de... gagné,
0: gagné le gros lot quoi.
1: voilà c'est ça euh, ouais, est-ce est, qu'on euh... le classerait pas mais si si on va classer ce film de merde <rire> <rire> c'est un film qui est resté étonnamment culte et d'ailleurs euh, enfin je veux dire même moi quand j'étais euh, fan de, de cinéma d'horreur ça faisait partie des, 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 des trucs incontournables enfin je veux dire vendredi 13 tu vois quand on te la, on te le vendeur t'es pas ah, mais attention tu vas voir c'est génial non
0: c'est euh, nul à chier quoi euh, alors où est-ce que tu classes le nul à chier euh,
1: je préfère Mad Max 3 euh,
0: je préfère Mad Max 3 Toi, je, je, je cherche Mad Max 3 il est où je
1: préfère Cobra Cobra, la 216e place, tu vois.
0: Je préfère Cobra, là. Euh, Je préfère Superman 4, en tout cas. Ah
1: bah Superman 4. Euh... Je préfère Moonwalker, attends, c'est pas possible. Euh... Moonwalker me fait beaucoup plus. Je, pense, je trouve que Cyborg a plus de cinéma que Vendredi 13. Euh,
0: je suis d'accord. Est-ce que Allo, Maman et Si Bébé, ce serait pas ma hard limite quand même
1: ah, Je peux te l'accorder. Je peux, je, peux je peux voir effectivement euh... <rire> où ça coince, tu vois.
0: Genre à maman ici bébé et en plus il y a Christy Allais, euh, qui joue dedans. Oui c'est vrai c'est vrai c'est t'es au courant de ce qui est passé à Christy Alei. Euh, elle s'est transformée en comète Non elle est, euh, elle, 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 est, est tr rare, pourtant. elle est Trumpiste euh, pur jus.
1: Ah bah oui bah ça bah, ça, ça c'est <rire> des gens ça c'est <rire> des gens qu'on apprécie.
0: Et genre elle a fait tu, elle a dit elle a fait un tweet en disant écoute je vote pour euh, pour Trump parce que ce n'est pas un homme politique et get things done. Ah bah oui, ça...
1: Mais je ça, pense un... qu'elle n'est
0: pas au courant de l'épidémie qui frappe tout le Ouais,
1: Je crois, crois qu'il a... manque 2-3 infos, mais ok, c'est pas grave. Ouais. <rire> <C 'est...
0: rire> Vendredi 13 devient le 223e euh, film de... des années 80. De 1980. Ça ouais. fait longtemps qu'on n'a pas, qu pas classé des films aussi bas, tiens.
1: Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas démoli un à ce point, ouais, c'est clair.
0: Je, je pense qu'on va pas classer aussi bas le prochain film de sa liste. Vas-y, dis-moi c'est quoi Parce que c'est un film que j'aime plutôt, alors que c'est plutôt destiné à... Ah, c'est un film
1: de Mickey alors du coup, vu que c'est un film que t'aimes plutôt.
0: Hein, T'as dit quoi C'est un film de... Mickey, vu que c'est un film que t'aimes plutôt. Ah, C'est pour ça que j'ai pas entendu. Ok, d'accord. <rire> Donc euh, sur la liste de Ruyanekas, c'est un film qui a souvent été demandé. C'est Police Academy. Ah oui,
1: Police Academy. Euh, mais oui, le, Ou, le, le...
0: Euh, le fameux film où ton ton fils a dit, mais papa, qu'est-ce qu'ils font sous le bureau, sous le pupitre Qu'est-ce qu'elle fait la dame sous le sous le pupitre Effectivement.
1: Euh,
0: bah, écoute, Et il a demandé ça sans malice, hein, bien sûr. Non, pas non, genre non, non. Il savait. Et il voulait te provoquer Non, non, il ne savait, il savait clairement pas.
1: Oui, c'est effectivement une façon commune de découvrir ce qu'est la fellation après Ghostbusters finalement. Euh, qui sont euh, quand alors, même... non, alors
0: Ghostbusters, tu ne peux pas le voir parce que c'est une fellation fantôme. C'est une fellation fantôme, voilà. Alors que, <rire> euh, dans Police Academy, c'est une fellation, mais qui est suggérée. Par, voilà, euh, qui... Voilà, voilà, exactement. <rire> euh, Police Academy... Et, qui, Académie... et, qui, et qui... Ah, Attends, il faut que vous le dire. Qui est suggérée ouais. sous forme de punition. C'est-à-dire c'est sous forme de... Ah, on va lui faire une farce. Et, ouais, et
1: c'était ça les années 80. Voilà. <rire> alors, que, alors que
0: franchement, tu sais que genre... Hein Vraiment Vous êtes
1: sérieux <rire> euh, C'était le, le grand moment où euh, Steve Gutenberg était euh, était le possiblement euh, Golden Boy euh, euh, ah bah... des, des de l'Amérique, quoi euh... Euh, Steve
0: Guntherberg, il me fait beaucoup penser à Merde à Ferris Bueller tu vois il a un oui. le côté... c est un peu côté C'est Ferris Broderick... Bueller de la génération d'avant quoi.
1: Ouais c'est ça c'est qu'en fait bah, c'est parce que le mec Il va être dans Police Academy il va faire cocoon, coune sur coup, Il va être dans short -Tier Cut euh... C'est le Mathieu
0: Broderick de l'époque
1: Ouais c'est Mathieu Broderick de l'époque et en fait à un moment donné Effectivement il y a, y, a, y, a, y a cette idée Putain ça va être, ça va être un, un des talents euh, euh, des, des années futures bon ça c'est pas vraiment et passé comme ça, mais... Et c'est devenu,
0: devenu presque une blague, parce qu'à chaque fois qu'on le voit, il dit « Hey, salut, c'est Steve Dudenberg, le flic de Police Academy. » Et c'est quoi son plus gros achievement, à part ça, à part trois hommes et un couffin, bah, ouais, version bah... US
1: Si, c'est quand même euh, c'est short circuit, on va dire.
0: Short circuit et cocoon, voilà. Voilà, et cocoon, exactement. Non, euh... alors, on est méchant avec sa carrière, il a quand même une carrière... Euh, il y a quand même pas mal, pas mal de trucs, quoi.
1: Bah, il a fait pas mal de Police Academy, déjà, première chose. Ouais. Il en a fait 4. Euh, sur, euh, sur les combien, il y en a, au sept, total Il y en a 7
0: ou 7 ou... ou... bah, Moi, je me suis arrêté à 7. <rire> euh, Attends, préféré... je vérifie. Je, je viens de... mon, euh... mon préféré étant quand
1: même le Police Academy, où ils voient à Moscou, ils découvrent que, euh, en fait, les, les bolcheviques sont aussi des êtres humains.
0: Voilà. Alors, Police avec Pierre Moscou... Fornali, d'ailleurs. D'accord
1: le Police Academy qui va en Russie, le, euh, la, le, le Love Interest de, euh, de, comment du, du personnage principal, c'est euh, Claire Forlani, voilà, et je m'en souviendrai toujours euh, du
0: coup. C'est Claire ça. Forlani qui joue ouais. la Russe
1: Ouais, exactement.
0: Alors, parce que oui, il faut savoir un truc, c'est très grivois, comme vous le... on a commencé à parler de fellation, c'est souvent, souvent, souvent sous la ceinture. Bah c'est souvent sous la ceinture Il y a toujours ceinture. une bimbo dans chaque personnage Dans, voilà, dans chaque film
1: Il y a toujours une bimbo Il y a, y a un côté euh, euh, Voilà il y a un côté effectivement tu l'as dit euh, Benjamin Grivois euh, Et euh... <rire>
0: Ah, oh, je n'ai pas vu venir cela.
1: Ah, c'est la fête, hein. Euh... C'est la fête. Bref, et, euh... et ouais, as aussi 7 en fait. Oui,
0: donc voilà. Ouais, ouais. Et qui sont devenus cultes par... Enfin, surtout le premier quoi.
1: Bah, ce qu'ils ont devenus cultes, surtout qu'en plus ils sont pas tôt... tellement fichés, c'est-à-dire que passé le premier, ils ont un peu refait la, la même formule tout le temps. Hein. Euh... Et d'ailleurs, je crois que le... le celui avec Claire Forlani, euh, qui est donc euh, une... Une... une une flic, une flic, une flic russe, c'est le dernier en fait, il me semble. C'est le 7.
0: Oui, Mission, le 7, Moscou. 7 ouais. Mission Moscou. Mission
1: ouais. Moscou. Voilà. Et voilà. Bref c'est qu'en fait il vous reprend tout le temps la même formule c'est à dire que c'est vraiment un film aussi c'est vraiment un film à gag en fait puisque il y a vaguement le principe c'est que le personnage de Steve Guttenberg donc qui est Mahoney est un flic cool qui est quand même un bon flic dans l'esprit mais qui est un petit peu indépendant et qui du coup a un jean
0: foutre surtout c'est un jean foutre c'est le transposition pour moi si tu me permets de prof c'est l'humour de prof. C'est que des gens qu'on n'ont rien à foutre d'être là. Genre servir et protéger les gens, c'est pas dans leur organigramme, quoi. Ou alors de la petite, euh, de la petite euh, actrice noire timide, tu sais celle qui joue. Oui. Ouais. Celle qui joue avec une petite voix. C'est un film qu'on a souvent vu en VF, hein, je précise, et euh, qui joue avec une petite voix et qui à la fin elle, elle, elle démonte des patates, quoi. Mais voilà. Et euh... ouais, c'est c'est très... il... bizarre. Hein.
1: Et il l'a envoyé dans l'académie de, de police par, euh, par décision de justice en fait C'est ça le truc C'est qu'il vous allez là pour... devenir
0: flic sinon vous allez en taule
1: C'est ça exactement <rire> ce, qui est, <rire> ce, qui est, genre ce qui est vraiment, quoi <rire> ce qui est vraiment <rire> une excellente idée <rire> pour, pour le C'est un excellent postulat de départ euh, Et évidemment il va rencontrer Que des, des personnages euh, euh, Un peu tarés comme lui Il y a Kim Katral
0: qui joue dedans d'ailleurs mm. ah, euh, ah Kim Katral Voilà Kim Katral Encore, euh, une, fois, euh, encore une fois dont on a parlé euh, c'était bah, dans les griffes du mandarin hein.
1: oui là, exactement dans Jack Burton euh, avant on sait que c'est NZ City tout ça euh, et, euh, et donc on va tomber sur une galerie de personnages qui sont tous euh, vraiment qui, qui tous un stéréotype en fait il faut voir que le principe de, euh, du film c'est qu'ils ont tous un stéréotype donc Maoni c'est le, le tir au flanc Kim Katral euh, c'est la jeune fille sur diplo. Euh, oui, mais c'est surtout la, la nana. Non, c'est pas elle, la bimbo. Elle, c'est la nana surdiplômée qui, ah euh, oui. qui est notre estime d'elle. Il y a une, une vraie bimbo avec, euh, euh, qui, avec des jambes de, de, de 2 mètres de long. On a Boba Smith qui fait le, euh, le, géant voilà, le, le géant de 2 mètres. Ouais. Le géant de 2 mètres. Euh, et puis, euh, il y a surtout. Euh, comment il s'appelait cet acteur euh, C'était. Euh... Ah! Euh, 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 le personnage, Alors... c'est Jones, L'Arvel Jones en fait, c'est celui qui fait les imitations de. Euh, de je crois que c'est Michael Winslow, c'est ça, Michael Winslow qui va faire l'imitateur en fait, l'imitateur de d'effets de, sonores qui est le meilleur personnage de tout Police Academy. C'est le type en fait qui va euh, tous ces gags reposent sur le fait qu'il imite euh, une voix ou un son d'objet et que euh, tous les gens vont croire que c'est la, la vérité
0: et euh, et j'avoue que ces gags à lui me font toujours mourir de rire en fait. Bah c'est ça en fait Lui il tue complètement le show C'est genre Il a d'abord une super présence Et ensuite Ouais c'est un super genre... En fait il est super charismatique pour... en, en deux plans quoi C'est vraiment impressionnant Et, et alors d'abord C'est le seul le, Je crois que c'est le seul personnage Qui a fait tous les films d'abord Ou peut-être pas le seul Mais en tout cas ah, C'est le ouais. plus récurrent et, euh, et alors en fait En gros ils sont poursuivis par les gens Et il dit Donne-moi ton haut-parleur et là, il fait, il fait une bruite fusillade oui, oui, voilà. avec Exactement. sa bouche. En fait, c'est un mec qui fait du beatbox en fait. Tout à et, fait. Euh, ça. Et et il est il est gén... il est fabuleux il est fabuleux. Je sais pas si c'est un vrai s'il fait vraiment du beatbox ou s'il est doublé ou. J'ai jamais su ça, non plus ouais. ouais. Mais. Mais en tout cas, son rôle est devenu suffisamment culte pour, encore une fois, je vais invoquer Homer Simpson. Mais Homer Simpson, il, à un moment, les gens lui disent « Quoi T'aimes pas Police Academy ?» Et pourtant, il y a le policier noir qui fait des bruits, et là, il fait « piou 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 piou, piou. ». <rire> et c'est euh, Michael Winslow, euh, dans, dans ce film-là, donc le, le policier qui fait des bruits, c'est le gars qu'on a toujours voulu être. Ouais, complètement. Voilà, c'est... Ouais. Pour moi, c'est le vrai point de vue de Police Academy. D'ailleurs, c'est pas un hasard qu'il ait fait tous les films. Hein.
1: Oui, il a fait tous les films. Effectivement, mais les mecs ont bien, ont bien senti que euh, les meilleurs gags, ce sont les siens. Euh, parce que déjà, en fait, euh, c'est pas des gags problématiques. C'est déjà la première chose. Euh, Puisqu'on a fait. Voilà, il y a, y, a, y a quand même, quand même un, un humour qui est assez daté sur certains
0: trucs. Euh... Euh, alors, faut, faut dire un truc c'est que c'est. Euh, je sais pas si c'est le seul parce qu'après ça c'est un peu adouci, mais c'est classé R. Hein. Euh, bah, bah,
1: bah, oui, d... il oui, y, y, y a des références sexuelles, il euh, y, y, y a des trucs avec, enfin, voilà, c'était de l'humour très gras quoi. Euh, et et Mike and Low, lui, c'était vraiment du, du gag de situation euh, et par un humour qui est assez c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de licences Où finalement ton, ton, le gag repose là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment la particularité. C'était si tu voulais voir ce genre de gag, le seul endroit où le voir, c'était les Police Academy.
0: C'est exactement ça, mais c'était un truc un peu à part. Je pense que Police Academy, c'était l'héritier, euh, on en a, a déjà beaucoup évoqué, donc euh, je vous renvoie à cette émission, mais c'est l'héritier de Mad Magazine, en fait.
1: Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire
0: que c'est de l'humour un peu, euh, en France, on va dire Charlie, mais c'est pas exactement Charlie. Irrévérencieux. C'est de l'humour irrévérencieux, on se moque de la police, mais la police gagne à la fin. C'est ça. Et, et avec, avec des personnages stéréotypaux, mais qui sont tous, qui sont tous sympathiques. Parce qu'ils ont tous un truc, il y a le géant. Euh, moi, j'aime bien la Je crois que, que de...
1: Boba Bo Smith, il va, il va rester aussi sur les sets. Hein, est pareil, il, il, en fait, il est super avec sa grosse moustache et tout. Il y, a un, il y a un truc très visuel, en fait. Dans ses, ses gags à lui aussi sont, ré, sont assez réussis, finalement.
0: C'est assez chouette, quoi.
1: Ouais. Euh, alors, c'est assez chouette. Ça a vieilli non ça, ça a vieilli et honnêtement euh, enfin aujourd'hui en tout cas à l'époque honnêtement euh, j'étais à fond dedans c'est à dire que Police Academy c'est quoi c'est 84 euh, Police Academy c'est 84 donc le, euh, le film sort euh, le film sort moi j'ai deux ans il arrive dans les clubs. je commence à le voir à peut-être à quoi 8, euh, 8 ans euh, et moi j'étais à fond dedans c'est à dire que vraiment c'est un film que j'ai revu des dizaines de fois parce que j'en pouvais plus quand je l'ai revu avec mes enfants euh, c'est vrai qu'il accuse quand même des baisses de rythme c'est pas voilà, tout n'est pas hyper drôle quoi c'est assez inégal malgré tout
0: c'est inégal et puis euh, toutes les enfin voilà toutes les vannes références au cul sont un peu nazes bah ouais elles sont...
1: bah, surtout elles sont elles sont pas hyper inventives ou quoi que ce soit et euh... et euh, c'est vrai qu'elles sont pas voilà, sont pas c'est pas les plus drôles quoi c'est pas les plus drôles
0: voilà c'est un humour qui est... genre les gens vont dire ah est-ce que c'est un humour qui a vie en l'occurrence ouais là ça oui, a quand ouais, même, ouais. Euh... C'est un humour qui a vie. Cependant, euh, bah, tu l'as dit, il y a quand même des acteurs qui sont phénoménaux là-dedans. Même que euh, t'en en fait, il est bon. Sur, et, et ça repose sur des sketchs en fait. Ouais, c'est des sketchs ouais. C'est-à-dire, il des, il y a des, il euh, y, y, y en a des meilleurs que d'autres, et si tu trouves ton personnage. Et bah tu peux passer un bon moment Je dirais pas ça de tous les films de la série
1: Non non effectivement Et puis il y a des trucs qui sont aussi super drôles C'est toutes les interactions entre le lieutenant Harris et Maoni en fait Je me rappelle plus le nom de l'acteur qui jouait le lieutenant Harris Mais alors surtout en VF en fait J'adore, je trouve le doublage extrêmement réussi du lieutenant Harris en VF Il est vraiment parfait Sa façon de faire Maoni comme ça Je trouve ça génial Et leurs interactions sont vraiment drôles Parce que justement le lieutenant Harris c'est celui qui le voilà, le référent de la discipline et qui va vouloir casser Mahoney parce que c'est un petit malin. Euh, et t'as tout, tout, tout ce jeu qui, qui, euh, qui, qui se met entre eux et qui, en fait, est quand même assez réussi aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y a des trucs qui ont vie c'est assez inégal, mais l'un dans l'autre, euh, ça reste un film qui est plutôt
0: qui est plutôt sympa. C'est pas la grosse comédie du siècle, mais je trouve qu'il y a un charme assez rigolo là-dedans. Ouais, complètement. Euh, un charme très fasciste, un charme très... Euh, près 2020 j'ai envie de dire de euh, ce monde insouciant où devenir un flic par accident est cool et, <rire> euh, et n'implique pas et tu vois il y a toute la problématique du monde moderne qui n'est pas dedans je veux dire même 21 Jump Street est plus impliqué dans le monde moderne ah oui, que sûr, ce, oui, bien, que, que bien ce film là complètement oui ouais, bien sûr Et 21 Jump Street, je parle 21 Jump Street, le film, pas la série. Oui. Ouais.
1: Bah, même la série, en fait, était, était, était plus... Euh... Ah bah,
0: non, pour le coup, la série est super moderne, en fait. Ouais, et,
1: et, et super, super euh, ouverte à, à toutes ces questions-là, effectivement, ouais.
0: Alors, j'ai un... une bonne nouvelle pour toi, j'ai le nom du comédien euh, qui fait le lieutenant, tadeus Harris, et c'est Marc de Georgie, et pourquoi ah oui, c'est Marc ouais. de Georgie C'est parce que c'est la voix d'Idargos. Double eh Oui, exact. Exactement. un peu comme ça.
1: Exactement, mais, il, mais elle, elle, elle est géniale. Enfin, honnêtement, et ça c'est pareil. C'est euh, moi, c'est un souvenir d'enfant cette voix. Euh,
0: c'est eh ben, la, voix, la de... voix quoi. Ben je sais pourquoi tu la con... tu connais bien cette voix. C'est la voix de Lee Majors. Ah mais oui exact. En français. Exact. Et, 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 et eh oui. Bien sûr, on parle de comédiens qui qu combattent. Voilà. 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 Et euh, voilà. Et, Tout à fait. Y... Voilà. Et donc donc euh, c'est que des personnes, c'est des trucs qui nous parlent quoi. Exactement. Euh... Alors, euh, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va classer Police Academy
1: euh, Où est-ce qu'on va classer Police Academy euh... Alors par rapport à au... voilà, une comédie, les Monty Python, le sens de la vie, c'est quand même moins bien.
0: Ah non, c'est ouais, c'est moins bien. C'est moins bien que Ah non, faut pas déconner, non, mais, de ah. code... non. Euh, Je pense que, ah, on va, on va juste parler en termes de rire. Euh... Euh, c'est plus drôle que la couleur pourpre, ça c'est sûr, mais. <rire> Euh... C'est le film qui est tombé sous mes yeux. Euh... Est-ce que tu préfères un fauteuil pour deux ou pas je
1: Il est où un fauteuil pour deux un fauteuil pour deux est 73ème. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Non, pour, pour moi, tu vois, là, là je regarde, je vois le père daleuth une qui est 92ème. C est... Ah oui, euh, je préfère
0: Ferris Bueller
1: Il y a, y a les Ripoux 111, c'est moins bien que les Ripoux. Euh... Ouais Ça ah, peut là, se discuter.
0: Ah non, là, là, là on, on parle. Ah, on a... là, tu, là tu, on commence à... Y a-t-il un pilote dans l'avion 110ème, les Ripoux on est on est dans ces eaux là. On est dans est ces quoi, eaux là. Prince, tu préfères un prince à New York ou pas? Euh, euh, je crois que je préfère euh... en France à New York je crois que je le préfère... deuxième avait être annoncé sur euh, oui. euh, Amazon Su suite, suite, à,
1: suite finalement à ce qu'on avait dit nous de, dans Super Ciné Battle donc tu vois comme quoi euh, on, on avait déjà annoncé le, 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 le spin-off de, de Fast and Furious suivez-nous nous sommes des influenceurs
0: je tiens à dire un truc euh, j'ai une annonce à faire pour tous les gens qui écoutent ce, les podcasts de, de Super Ciné Battle et After Eight et tous les podcasts du RPU on a racheté Fast and Furious 9. <rire> C'est-à-dire que si vous voulez le regarder, il faut vous abonner au RPU sur patreon.com voilà, rpu. Non, je blague, je blague. Évidemment, on n'avait pas 500 millions à mettre. J'ai dit 500 millions, mais je pense que ça aurait été plutôt 700 millions, l'enveloppe. Oh, euh, je pense, oui,
1: parce qu'en plus, ils les, ils les font en back-to-back, -back, hein, les films. Hein. Bah, le 9, il est déjà filmé.
0: Il est, il est fini. Il mais devait oui, sortir mais... en, en, en printemps, là, au été. Ouais, donc, et euh... et du, coup, du coup, voilà il sera disponible chez nous, sur notre plateforme à nous. Sur, sur une plateforme de VOD, voilà. <rire> sur notre plateforme à nous, et il faudra payer euh, à partir de 1 euro pour bon. <rire> <Faudra rire> si le mec qui n'est pas rentable. Oui, on a déboosté 700 millions pour l'acheter. Tu sais quoi, je pense qu'il y aura, y, aura y aura des gros achats qui vont se. Je pense que pas James Bond, mais ah bah, je pense James que. Bond, James Bond, c'est en cours de négociation. Hein. Non, 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 James Bond, et ça ils ont dit euh, MGM, Ion, ils ont dit non, non, on a une tradition de sortir au cinéma, on sortir au cinéma. Et eh je, ben, pense que je pense qu'ils font bien parce que sinon ça, ça leur nique un peu. Leur... T'as remarqué tous les épisodes, on parle de James Bond, c'est ouf ça. Eh oui, eh oui. Euh, par rapport à la vie, elle est à fleuve tranquille.
1: La C'est où la vie est à l'enflève ah, je, pré... je préfère la vie est à l'enflève tranquille.
0: Je préfère aussi, mais pas de... Space Balls.
1: Alors je préfère. Euh, je trouve. Je préfère quand même euh, Police Academy,
0: perso. Tu préfères Police Academy à Space ouais. ouais. Bon, alors, alors où est-ce qu'on le met euh, mais je préfère le Razer à Police Academy. Ok, ben bah voilà, bah on le met au-dessus de Spaceball, ça me va et totalement. Et ben parfait. Police Academy, et, et tu sais ce que je vais faire Je vais faire une recherche pour vérifier qu'on n'a pas de, 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 de... Le seul truc en police qu'on a, non, c'est Police Story, ça va. Ça, <rire> ça va. va on a... Ouf <rire> Ouf. <rire> Ouf Tu sais, parce que ça paraissait évident qu'on ait fait Police Academy. Mais bah non, oui, pas, ça, ça paraît bizarre de pas le faire, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et là, c'est bon, tu peux faire ta reco. Euh, on va juste remercier... Euh... La liste de Rui Enriquez, merci à merci.
1: toi. Merci à toi, Rui Enriquez.
0: Et c'est une liste qui date d'aujourd'hui, donc voilà, il a bien fait de l'envoyer. Eh ben voilà, exactement.
1: Quel est ta reco Eh ben ma ça va être le, le disque que j'écoute depuis euh, le, la mi-septembre maintenant, en boucle, et dont je n'arrive absolument pas à me lasser, c'est Ultra bon Le dernier Goldman. Euh, <rire> petit, 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 petit farceur, va. Non, Ultramono, le, le, le dernier disque de, du groupe britannique Idols dont j'avais déjà parlé euh, et dont je n'arrête pas de parler euh, en ce moment. Euh, qui, voilà, qui revient avec un troisième album euh, où ils sont toujours aussi vénères euh, ils sont enfin je, je, je trouve que il y a, y a très très peu de déchets dans, dans, dans ce disque là, il y a des trucs assez euh, des chansons que je trouve vraiment vraiment, vraiment fabuleuses, j'aime beaucoup la façon dont ça sonne euh, l'énergie qu'il y a dedans enfin, c'est voilà, euh, le disque de post-punk qu'il me fallait en, en 2020, voilà, je pense <rire> complètement c'est
0: ça mais euh, T'en parles bien, mais il euh, n'y a, euh, Stéph... euh, a pas Max Besnard qui en a parlé il n'y a pas si longtemps
1: Si, il a essayé d'en parler dans After Eight mais tu sais comment il est, Max Besnard, euh, il ne sait pas reconnaître les, les bonnes choses, il, il, voilà, c'est un, un garçon, il, il, il est beaucoup dans la posture, et il, il refuse à un moment donné de, 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 de s'ouvrir le cœur sur les choses
0: qui comptent. Bah moi je vais recommander euh, Fleabag <rire> <rire> — Je présente parce que Fleabag était la recommandation de Paul, pourquoi pas... — Mais oui, dire. effectivement, toujours en parler, c'est toujours cool. — Écoute, Fleabag, c'était vraiment le... La, euh, moi, j'ai pas regardé la saison 2, contrairement à toi, et il paraît que la saison 2 est super. — Elle est euh, super, ouais. — C'était une des séries que j'ai vues juste après la naissance de mon fils, donc euh, les séries de biberon à 4h du matin et j'ai vraiment apprécié ce moment que je partage avec Flipag, je veux juste dire un truc c'est que j'ai lu euh, l'Arabe du Futur, euh, le dernier volume celui que tout le monde euh, j'ai mis la couverture sur Instagram et tout le monde m'a fait, ouah il est déjà sorti, non il n'est pas sorti mais c'est bon je l'ai lu et je le recommande c'est vraiment la bonne lecture euh, euh de, de, de ce mois de novembre. C'est ça, c'est qu'il y, y a un truc avec la, la, la consommation, on ne sait pas encore comment ça va être avec les magasins, mais en tout cas, euh, les librairies ont tenu le coup et même les gens sont venus de manière presque patriotique dans les librairies. Et, euh, et nous, on aime bien ça, on a publié un livre et on n'arrêtait pas de dire, euh, bah nous, on veut... On, veut euh, on préfère que les gens aillent dans les librairies. Donc voilà, alors si vous avez l'occasion d'aller en librairie, je pense que quand il sortira, je crois qu'il sort le... Le, la semaine prochaine, je crois, euh, <rire> l'Arabe du futur. Ouais. On espère pouvoir aller et chercher. Voilà. Littéralement, je suis dans le futur. Voilà. Littéralement, je suis dans le futur. Donc, je vous recommande vraiment l'Arabe du futur. C'est un peu. Je sais que c'est un peu naze de recommander un truc que tout le monde, parce que ça se vend vraiment par kilo, pla... Kil... par, par, par palette quoi. Les, les... Donc, euh, euh, je ne sais pas si tu as lu, toi, d'ailleurs.
1: Euh, j'ai lu que le premier volume, moi,
0: donc euh, je ne connais que le ah premier donc, volume. Ah donc il t'en reste encore 4 en euh, autres, quoi. Ouais, ça, donc j'ai euh, voilà, donc... euh, encore le temps. Ouais, donc euh, Riyad Satouf, à ah, son meilleur, et ce qui est intéressant, c'est que j'avais vu euh, euh, l'expo de Riyad Satouf, je crois que j'en avais parlé dans un after Eight. Euh, son expo, où il montrait d'ailleurs ses, ses premiers dessins, et il y a un truc qui est incroyable avec ce mec, c'est que quand il était jeune, mais le mec il dessinait comme Mobius, il avait, un, <rire> il avait une capacité académique. Euh, dans son Alors, dessin ouais, et que il de l'a complètement déconstruit pour faire son propre style je trouve ça incroyable vraiment c'est un, ah bah un très très, très grand illustrateur
1: ça en demande du courage effectivement parce que de tout transformer et surtout de, 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 de partir sur un truc qui vraiment ne ressemble qu'à lui quoi.
0: mais c'est la marque des grands hein, c'est picasso, hein. picasso euh... Tu regardes ses, des, ses, ses dessins à 8 ans, il dessinait comme Raphaël. Il s'est dit, bah je vais pas dessiner comme ça toute ma vie. Il s'est réinventé dès 9 ans. Euh, voilà, c'est à ça que c'est à ça qu'on remarque les, les vrais génies. Et je pense que c'est un, je pense que c'est un vrai génie. Donc voilà. Euh, L'Arabe du futur sort bientôt, euh, disponible dans toutes les bonnes librairies. Euh, allez-y, allez-y euh, de, allez-y euh, gaiement. Voilà, le plus, le plus gaiement possible en tout cas. C'est la fin de Super Ciné Battle. Taille bah, normale. Oui.
1: Et ouais, c'est ça. ça. va,
0: voilà, on s'est décidé on fait un taille normal, on fait un taille normal, c'est comme ça. Vous pouvez retrouver la liste euh, ultime sur le site supercinébattle.fr et puis le podcast, bah, vous pouvez le retrouver sur votre euh, appli euh, dédiée ou alors euh, sur le même site supercinébattle.fr ou toutes vos applis de podcast comme vous le voulez. Stéphane, où est-ce que on peut te retrouver
1: Eh bien, on peut me retrouver dans After Eight, dans le Growlcast qui est sorti donc, vendredi, euh, le dernier épisode consacré à, aux, à, au cinéma. Voilà, un film dont Dave Grohl a fait la, la bande originale et un film que personne n'a vu globalement à part euh, euh, moi, Benjamin et notre invité Anthony, qui était qui était là pour, pour le coup. On me retrouve aussi euh, dans octogone c'est bientôt fini. Hein. Je vous rappelle que c'est on s'affronte avec Max Besnard pour déterminer les plus gros albums de, de rock de ces 50 dernières années, et ça n'aura lieu qu'en 2020, donc on arrive sur les derniers épisodes. Euh, voilà, dans Gamecult Cult, où j'ai fait quelques tests dernièrement, et évidemment bah, dans, dans Super Cinéma Battle.
0: Et pour ma part, bah, évidemment, bah, c'est Camerobotics Robotics sur Twitter, et puis euh, Twitch.tv slash Cameo Robotics, où il euh, bah, y a toutes les nouveautés chez vidéo et tout ça, et puis aussi des, beaucoup de holdies, voilà, je stream avec grand plaisir, et puis euh, les podcasts habituels, et MDR, euh, After Effects, super... bien
1: j'ai oublié de dire de parce que, le, parce que je suis a, apparu euh, normalement il devrait déjà être publié ou il va être publié dans un, un épisode du podcast Le Roi Steven euh, qui est un podcast dédié à Stephen King euh, d'où le jeu de mots dans le titre attention c'est habile euh, où avec, euh, moi avec d'autres invités ben, on vous parle pendant une grosse heure de, de Shining voilà le film évidemment ah
0: cool c'est plutôt sympa donc ça s'appelle Le Roi Steven voilà tout à fait bah ben justement il m'avait contacté et j'ai dit Eh hey, je peux pas, j'ai un bébé J'ai un bébé <rire> entre les pattes je, 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 je ne peux rien faire, d'où mes réponses tardives Mais demandes à Stéphane, il a dit T'inquiète pas j'ai déjà demandé à Stéphane, dit, tant mieux Je peux pas le faire Et puis en plus Stephen King c'est plutôt ta cam.
1: Ouais, c'est disons que, voilà, c'est plus, plus mon, mon rayon, effectivement. Ce serait, ce serait les comédies françaises, bon,
0: voilà, je serais un peu moins pertinent. Oui, tu, tu les... Eh, j'ai un pote, un pote <rire> est qui est entre les <rire> pattes. Allez, allez le voir, lui. <rire> Donc, voilà, c'est super Ciné battle euh, On vous dit à la prochaine. On sait pas quand sera la prochaine, mais écoutez, on, on sera là, quoi qu'il arrive, on sera avec vous. Et on, on sera ensemble. On vous embrasse très fort. Merci encore de votre fidélité. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur patreon.com. Ça nous aide vraiment... Euh, pour tout ce qui est logistique à garder la lumière allumée. Merci encore, patreon.com slash rpu, euh, vous pouvez mettre à partir de ce que vous voulez. Et puis on vous remercie, on vous dit à la prochaine. Bisous,
1: ciao Merci, ciao à tous, et n'oubliez pas, c'est 21h les applaudissements pour les euh, hosts de podcast, voilà. Faut pas les confondre, parce que sinon, après, euh, c'est la merde partout. Donc voilà, c'est 21h.
0: C'est vraiment ton mot de la fin <rire> Vraiment. <rire> Alors, c'est <celui> là. <rire> Start <laughs> I said come on
1: production et appel.